0: Hallo, grüßt sie und ein freundliches Tachchen in die Runde. Bevor es gleich mit der zweiten Folge losgeht, möchte ich mich nochmal ganz schnell bedanken für euer Feedback vom ersten Teil und dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ihr fragt euch auch bestimmt so, warum mache ich das eigentlich? Habe ich nicht sinnvolleres zu tun? Und warum macht der das da gerade hier im Radio oder im äh, mobilen Endgerät, wo ihr das gerade hört? Ich sage euch, warum ich das mache weil ich ganz viel zu erzählen habe, ganz viel erlebt habe und das möchte ich unbedingt ein bisschen teilen. Das ist ein spannendes Fach, die Gastronomie, oder? Super tolle Produkte, richtig spannende Menschen und tolle Orte durfte ich sehen. Und diese Erfahrungen, ja, die müssen raus. Denn, ja, irgendwann werde ich alt und dann weiß ich davon gar nichts mehr und dann kann ich mir das selber nochmal anhören und nochmal gucken, was für tolle äh, Sachen da so passiert sind. Das teile ich jetzt mit euch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und gebt mir weiterhin Feedback, das freut mich. Natürlich müsst ihr auch alles hier schön teilen. Drei Gänge der Podcast ähm, hat eine Seite auf Soundcloud und auf brightsideentertainment.com. könnt ihr auch noch mehrere Infos finden und schreiben und was man da alles so macht und Sharing und hier irgendwas auf äh, ICQ, ich bin da ja auch nicht mehr ganz hinterher. Aber danke dafür und jetzt gleich viel Spaß bei der zweiten Folge. Mein heutiger Gast erblicke die Welt im Mai 1990 geboren in einer kleinen Idylle zwischen Wiesen und Wäldern, Tälern und Seen. Hier war die Welt noch in Ordnung, ja, sie war wunderschön. Zwischen dem Saurierpark und dem Sorbischen Museum lerntest du deine erste Heimat kennen. Die Rede ist von Bautzen, eine kleine Stadt in der Oberlausitz, geprägt von vielen Gassen und Türmen. Türme sind da, um in die Ferne zu schauen, in die Zukunft über den Tellerrand hinauszugucken. Knapp genau 400 Kilometer weiter nördlich hast du dann das Meer täglich um dich gehabt. Algen und Wellen, wenig Ebbe und wenig Flut, windige Sommernächte und den Geruch von verbrannter Kiefer, das war dein Habitat, aber auch Lübserpilz und Ducksteine und Staropran und Partys in Prora. Jeder der Rügen noch nicht kennenlernen durfte, ist zu bemitleiden. Seit mehr als zehn Jahren lebst du in der Schweiz und hast einiges erlebt. Wenn ich das jetzt alles in diesem Intro implementieren würde, wäre ich morgen wahrscheinlich noch nicht so ganz so fertig. Ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen und bin mehr als gespannt auf deine Geschichten. Heute gibt es drei Gänge mit Marc Zickler. Ja,
1: krass. krass ist also,
0: herzlich willkommen, Marc. Hallo.
1: Danke vielmals, viermal Thomas. Oh, äh, Mikrofon haben wir der
0: Mikrofondisziplin. Ja, das stimmt. Habe ich vergessen. Herzlich willkommen, lieber Marc Zickler.
1: Ähm, ja. ja, danke vielmal für die Einladung, die, für die Folge 2. Äh, riesen Riesencool. Ich bin froh, heute hier zu sitzen, genauso schon wie Felix. Und dann die Nummer 2. Ja, bin ich schon immer gewesen und arbeite mich auf die Nummer 1 vor.
0: <lacht> Marc, als erstes möchte ich unseren lieben Zuhörern auch wieder danken, dass Sie eingeschaltet haben und Ihnen erklären, wo wir uns kennengelernt haben. Bist du dabei? Hast
1: du Bock auf eine Reise mit mir zu gehen? Ja, es ist eine krasse Geschichte, auf jeden Fall. <lacht> Tief in meiner Erinnerung drin, ja. Ich darf
0: ganz kurz den Ort umschreiben, wo wir waren, also, das ist ist in der Schweiz und das, der Ort nennt sich Watz-Oberwatz, das ist überall in Seiden und da gibt es eine schöne Gastronomie und da war ich verantwortlich für äh, zu dem Zeitpunkt für ein Restaurant. Und allein dorthin zu kommen, für mich als Berliner war das eine richtige Qual. Ich weiß noch, wie ich von, von der Poststation in Sahel abgeholt worden bin, von von der Rezeption, und wir einfach nur viele Berge, also viele Kurven hochgefahren sind und mir war so übel gewesen. Diese ganzen Kurven, wirklich, haben mich fertig gemacht. Richtig fertig gemacht. Ja. Ich, ich glaube auch, dass viele Touristen, die aus, aus einer Stadt kommen und einfach in die Berge fahren, einfach nur glücklich sind, dass sie überlebt haben, um anzukommen und deswegen so ein
1: High-Gefühl haben. Ja, äh, bei mir war es so, ich kenne den Weg schon seit Jahren, bevor ich dich kennengelernt habe. Du bist schon ein paar Mal da gewesen. Ja, schon mehrmals ein Len Dauergast. Du kannst Dau ruhig, Dau sagen, ja, kannst ruhig sagen, es ist perverses. Vielleicht doch schon. Äh na, Dauergast kann man schon sagen, egal ob Winter oder Sommer. ja.
0: ja. Wo den, den Berg, nachdem man diese vielen krassen Kurven erreicht hat und äh, überstanden hat, kommt man in so, einen, ja, in so einen Ort, der ist einfach nur märchenhaft. Ich würde ihn beschreiben, wenn Heidi und Peter äh, vor 100 Jahren oder 200 Jahren irgendwo gelebt haben, so stelle ich mir diesen Ort vor. Und das sieht genauso aus. Du hast Täler, du guckst einfach an so ein Riesental, du siehst Schnee von oben, du hast... Kuh Scheiße überall äh, äh, Bauern die da rumlaufen äh, wahnsinnige Szenerie
1: um, um ja, abzuschalten und Urlaub zu machen also definitiv äh, gerade in den Alpen äh, die Höhe die die lüftet schon mal deinen Kopf äh, die schaltet dich frei und du siehst einfach Berge und du siehst extreme weite Berge und ja, da wo wir uns kennengelernt haben, weiß ich noch, das war ein lauer, sommerlicher äh, ja, Abend, äh, spontaner Abend. Äh. Ja, ich habe das, hab das gemerkt, wie spontan das war. Ich hatte das Restaurant voll gehabt. Für uns war es ein spontaner Abend und ja, ich bin dankbar dafür, dass wir unseren an so einem Ort komplett kennenlernen durften, obwohl ich das niemals wahrgenommen habe, dass du derjenige bist, mit dem ich heute hier sitzen werde. Ja, wenn man sowas vorher wüsste,
0: hättest du anders benommen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> kleiner Spaß, kleiner Spaß. Ja, dass auch so schön dieser Ort war, so richtig zum Leben erweckt ja sowas erst, so der Service und, 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 und die Küche, das bringt ja alles nichts, wenn alles wunderschön aussieht und das halt innen drin.
1: Ja, die Stimmung ähm, nicht so toll ist so. Ja, die Stimmung war eigentlich genauso urig wie das Holz auf dem Ort, ähm, es war rustikal, hat schon ein paar Jahre hinter sich und halt oh, detailversät. Deswegen war ich auch froh, dass das du dann da warst oder mit um mit,
0: dir arbeiten durfte. Du warst dann äh, verantwortlich äh, für das Nebenrestaurant am Anfang, du hast da mitgehüpft, mit bist da mitgesprungen und äh, eine große Zeit lang haben wir dann jetzt, äh, in ein urigen Restaurant geschafft, wo, ja, ich würde mal sagen, gut frequentiert ist noch das ist die halbe Wahrheit. War schon, war schon busy, oder? Ein bisschen busy war es schon manchmal.
1: Ja, es ist, ist sage ich mal, äh, ja sehr eckig gewesen. Äh, verschiedene, verschiedene Variationen an Busy auf jeden Fall. Es war ein Up und Down. Es war einfach, glaube das Leben. Ich habe dich noch gesehen.
0: Ich weiß noch, wie du da in der, in der Küche standest. Und da standst du am Dessertposten so. Wie nennt man das nochmal? Wie heißt es nochmal der Dessert-Posten in der französischen Sprache da im
1: Jargon? Naja, das wäre die klassische Patisserie. Ja, das ist dein Ding, oder? Ja, das Süße, das, das ist schon super, aber ich hasse es, die klebrigen Hände.
0: Ich habe dich gesehen, du, hast, äh, du warst mit dem Rücken zu mir, also halt, Gott sei Dank halt mit dem Gesicht zu dem, was du gemacht hast, und hast auf einmal, ich weiß nicht, es sah aus wie eine Du hast irgendwas hochgeworfen, damit dann irgendwie so kleine Blätter runterfallen, und hast, also, glaube ich, einen Zucker, Zuckerreifen gemacht, so ein Zuckergitter, ein Zuckergitter hast du gemacht. Ja,
1: genau, also, ja, also als Koch liebe ich halt einfach Zucker und Schokolade. Das ist so die Diva in der Küche und oh die Mensch. muss man genauso feinfühlig anfassen wie jede Frau. Wow. Oh, besonders <lacht> meine Frau. Ähm, na, Zucker ist super. Äh, Zucker macht viel Spaß und ja, habe alles rausgeholt, was man mit Zucker machen kann und habe auch dünne Lamellen auf den Gaumen gebracht. Okay. Mit Zuckerziehen. <lacht> Du so, hast Zuckerzin gesagt.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, und dann ja, haben wir einige Tage miteinander arbeiten dürfen. Wir haben uns auch im Büro geteilt miteinander. Hier sind jetzt ein, zwei Geschichten dabei, die ich jetzt nicht erzählen möchte. <lacht> Mohl, also, ja? äh,
1: also bitte nicht den Kaffee. Nein, nein. Der Kaffee, der, der war Tag für Tag am Start. Ja. Ähm, hm. Unser Büro, das war mit das schönste Büro, was ich ever hatte. Und, und ich glaube, dadurch ist, ist genau das entstanden, warum wir heute hier sitzen. Ähm, ja, ein, einfach die Ehrlichkeit, die wir dort geteilt haben. Egal ob privat oder, man sagt ja immer, privat muss getrennt werden von Arbeit, aber nicht. in der Gastronomie ist es halt extrem schwer, weil du 80 Prozent miteinander mindestens von deinem Leben zu tun hast. Und es war so ein Ruhepol, das war so eine Auffangstation. Also das war Welt so eine also. Ja, genau. Wo, wo du einfach abschalten konntest oder du extremst gepusht wurst, wurdest. Und das habe ich halt so extrem geschätzt an uns beiden. Genau.
0: Wusstest du, dass die Welt so oder so davor aussah wie ein Stück Scheiße? Da war einfach nur einfach nur ganz viele Kisten voller Wein drin. 100 Milliarden von diesen behinderten Fliegen, die da rum, rumdödeln immer im Sommer. Und äh, ein Tisch und ein Stuhl.
1: Danke, ja gut. danke nochmal dafür. Äh, die Fliegen gehören dazu im Sommer, gell? wir sind auf einer Alm, dort, dort sind die ganzen Kühe unterwegs, dort ist die ganze Scheiße unterwegs und ja, es ist halt naturverbunden und die Fliege gehört halt genauso dazu, aber du hast dort schon mit deinem ja, gewissen Akzent, deine Akzente gesetzt. Ja, ich war so die Tine Wittler im, im, im Hotel, <lacht> ja. du bist nicht ganz so fett. Ja, du warst auch nicht begeistert von dem, dass ich komme, ja, hier ist jetzt auch mein Büro, Ah ja, super. ganz am Anfang, hier ja, ist hier mein Tisch, kommt hier ist mein PC. Ah,
0: super. Und hier, ich, hier hängen wir Fleisch hin. <lacht> was? Hier ist ganze Wein, was? Der, der muss raus. Das war super, ja. Ja, habe ich nicht schlecht geguckt. Ja, so haben wir uns kennengelernt und dann auch ein bisschen miteinander äh, geschaffen, haben äh, in der High Season gearbeitet, bedeutet wirklich schrubben. Ähm, wirklich miteinander schwitzen, morgens aufstehen, viel zu lange da bleiben, ähm, äh, viel vorbereiten, viel nachbereiten und äh, dann ab und zu auch mal äh, nach Feierabend ein gepflegtes Bier trinken. Äh, ja, immer sehr intensiv, verpudert immer sehr schnell.
1: Definitiv. Also ich, ich setze das eigentlich immer auf den Punkt. Äh, zusammen Zeit miteinander verbringen. Und ja, das trifft es genau. Also, mir hatten extrem viel Spaß. Ich kann mich noch an den einen Tag erinnern, wo du mich dort mit raus an den Tisch gezogen hast und, und mir die Gäste so glücklich gemacht haben, weil ich einfach 30 Minuten zu spät war mit dem mit Speisen schicken. Und ja, so ein klassischer Dienstag. Ein klassischer <lacht> Dienstag, ja.
0: Äh, ja, das, äh, ja, das Time Management nennt man da oben auch auf jeden Fall kennen oder sollte man haben in der Gastronomie. Ähm, danke fürs Abhusten an der Seite, sehr freundlich. Die, neulich war ich im in einem Restaurant und habe mich übelst Overdressed gefühlt. Ich woll, wollte gar nicht Overdressed sein, aber ich habe mich so gefühlt, weil die alle anderen sahen halt ganz anders aus. Wenn du dein eigenes Restaurant hättest oder du hast stell dir vor du hast ein eigenes Restaurant Boom. wahrscheinlich brauchst du es gar nicht so es ist gar nicht so schwer dir es vorzustellen und hast ein eigenes Restaurant würdest du dir eine Garderobe von den Gästen wünschen und wenn nicht okay und wenn ja welche Na ja, ein, also kleiner, ein kleiner Tipp an die, an die Gäste die nicht wissen was sie anziehen sollen wenn die ins Restaurant gehen in dein Restaurant
1: also ich sag mal so ich bin eigentlich sehr sehr einfach und ich sage, man, man muss wenn man in ein Restaurant geht, muss man sich wohlfühlen mit einem Outfit und ja, einfach bewusst sein, dass mich das widerspiegelt und genauso ich mein bewusstes Essen denjenigen Personen gebe. Also würdest du ein Essen auch
0: jemanden geben, der mit den verschwitzten Sportklamotten ankommt und alles voll stinkt?
1: Wenn er Bock auf mein Lokal hat, auf jeden Fall. Nein, ich weiß nicht. <lacht> Was, was, wie sieht dein Traumrestaurant aus? Oh, uh, da gab es schon viele in meinem Leben äh, Traumrestaurant, also ich bin über ein Rundell gegangen mit, mit einem Bach fließend in meinem Restaurant und in der Mitte die Küche äh, mit offenem Feuer. und jetzt, so wie ich jetzt hier sitze ist mein Traumrestaurant einfach ein Bauernhof, wo ich einfach Gästen wieder das bringe, was Lebensmittel eigentlich bedeutet und das nicht als selbstverständlich anzusehen ist. Und ein Traumrestaurant muss voll sein, wirtschaftlich voll sein, die Gäste müssen zufrieden sein, der Koch muss zufrieden sein und natürlich die ehrlichen Produkte, egal ob, ob ein Tier, ob Gemüse oder ich mache da keinen Unterstrich, also Lebensmittel ist Lebensmittel und der ja, der, der Koch, der das ist ein Handwerk und, und das muss einfach mit Ehrfurcht und Leidenschaft äh, betitelt werden. Ja. Mhm. Schön, ja.
0: Gibt es so ein Restaurant? Kennst du eins? Kannst du eins empfehlen? Ja, in drei, vier Jahren meint ja. hm. <lacht> so. Schalten sie in drei, vier Jahren nochmal ein, wenn es heißt, hier dann der Name von dem Restaurant. Marc, äh, du hast ja was zum Essen mitgebracht. Ja. Ja. Ganz ähm, viel. Ich werde jetzt hier äh, die Gäste dann gleich so zu Tisch bitten. Ich würde äh, den Apro kurz abräumen bei den Gästen und dann würden wir zum ersten Gang kommen. Sag's mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin sofort bereit. Also <lacht> ich,
1: ich freue mich auf den ersten Gang, den ich habe. Ja.
0: Die Augen, hey Thomas, Alter, hier sind ja keiner. <lacht> Äh, tip top, super. Dann äh, lass mich kurz mal rausgehen. Ich check mal kurz die Lage draußen, okay? Okay, Marc, die Gäste sitzen jetzt so. Der eine steht noch an der Bar und quatscht die Keller. Aber sind voll, aber ja, den kriege ich nachher zum Gericht. Äh, Marc, was, was haben wir hier? Was, was, was bringe ich hier raus, Alter? Ich muss wissen, was, was ist denn das?
1: Naja, hier haben wir ganz klassische Macaronis mit Jagdwurst angebraten und ketchup -Soße. Ganz normal halt, oder?
0: Ja, für dich <lacht> vielleicht. <lacht> Noch für mich, ist es ist auf jeden Fall ein richtiges, das ist, ist ein ostdeutsches Gericht, würde ich behaupten wollen, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ostdeutsch oder Safe. deutsch oder tschechisch. Richtig Aussi. Aber ich sag mal, ich bin mit dem Gericht definitiv groß geworden. Dann, dann ist es ostdeutsch. Ich liebe es. Okay. Das ist ein Gericht, was ich heute noch esse von okay. meiner Mama. Okay,
0: Jagdwurst. So für die Leute, die uns auch in der Schweiz hören. Wir haben viele Schweizer Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie miteinander. Äh, sorry für mein Bett. Äh, Akzent.
1: Markus, was, was ist eine Jagdwurst? Ja, eine Jagdwurst. Äh, mir fällt immer der Witz ein. Äh, treffen sich zwei Jagdwürste mhm. auf dem Hochhaus. Die eine schubst die kleine herunter. Äh, welche hat geschubst? die Grobe. Und <lacht> <lacht> Nein, eine Jagdwurst ist äh, zu vergleichen, ja ich weiß nicht, ob ich jetzt von zu Hause Ärger bekomme, aber wie eine Leona. Also es ist eine Kochwurst, die dann zum Schluss geräuchert wird. Die gibt es im Bret, die gibt es roh, die gibt es äh, grob. ist die Schwein, ne? Ja, definitiv. Ja.
0: Ein bisschen Schwein ist dabei. Ja, Schwein muss immer dabei sein. Ja. Also, du brauchst Fett. <lacht> Okay, geil,
1: geil, geil, Und das ist
0: so ein typisches Armbrotgericht oder oder oder? Also, wie, ja, so? also ich,
1: ich sag jetzt eher so Mittag- und Abendbrot. Also früher, wo ich noch klein war, haben wir eher Brotzeit gehabt. Und das war so das typische Mittag, Mittagsgericht, ja. Okay, ein Schweizer ein Armbrotgericht ist ein Nachtessen.
0: Ja, ja, Nachtessen, genau. Apropos Schweizer, du kannst ja
1: auch ein bisschen schon, schon schon reden, ne? Ich sag immer, ich verstehe alles, bis aufs Berner Dütsch. Aber ja, so ein bisschen. Ich, ich habe halt voll einen Mix drin zwischen dem Dütschen, dem Schweizer Dütsch. Jetzt kommt noch das Laufendalisch dazu. Ja. Weil ich das erste Mal das
0: gescheckt habe, dass du da auch einfach eine ganz andere Sprache sprichst. So erst dachte ich, du hast auf die Zunge gebissen und du irgendwie Sächsisch, aber halt, halt so, hast du hast irgendwie ein bisschen verlernt. Aber Sächsisch kannst du
1: nicht mehr, oder wie? Na, also, also ich, ich mache es nicht bewusst, aber meine Freunde und meine ja, Liebsten, jedes Mal, wenn ich zu Hause war, dann komme ich schon mit meinem Slang wieder zurück ja, aus dem hm. Sachsenlande.
0: Neulich war, ich, neulich war ich auf, äh, auf Arbeit gewesen, hat äh, ein Gast gefragt, ob ich ihn den Storren runterholen kann. Oh, wow. Also, äh. ich, war, ich dachte Alter, sag mal, wie kommst du denn jetzt darauf? <lacht> Danke fürs Angebot, wollte ich ja sagen. Und da hat er gemeint: so, Nee, hier am, am, am Fenster, hier die Storren. Also nee, also Mike macht das haben gemacht, nicht am Fenster, also, also überhaupt äh, gemein und dann habe ich festgestellt, dass es Jalousien sind.
1: Aber du wolltest gleich loslegen und dann hast bereitet, Na, du die bereitet oder Ich habe
0: hab halt freundlich nachgefragt, wie man halt so ist, als guter Gastgeber fragt man nochmal nach, wenn man es nicht ganz versteht. Ja. Ähm, zum Mittag, okay cool, dann passt ja meine, meine äh, Weinempfehlung, aber bevor ich äh, die, die Empfehlung dazu gebe, so, wann hast du das denn gegessen?
1: Das letzte Mal oder wann, wann das erste Mal? Gib mir jetzt das, das eine Mal, was dir sofort einfällt. Das letzte Mal tatsächlich vor zwei Tagen. Ah. Das Problem war, ich hatte nur nicht den richtigen Ketchup dabei. Welchen hast du denn dir gewünscht?
0: Den Bautzner. Ah, mhm. Und hier könnte ihr ihre Werbung sein, Liebes Bautzner-Unternehmen <lacht> Incorporated. Das könnte ihre Werbung sein, Mh, lecker Bautzner. Die machen auch Ketchup.
1: Ja Ja, aber es ist halt überhaupt nicht so bekannt wie der Senf. Aber du musst, wenn du Senf produzierst, musst du Ketchup produzieren. Also ist, ist, Ketchup, so.
0: ist Ketchup das Abfallprodukt von Senf? Macht gar keinen Sinn. Ne? Nein, macht überhaupt keinen oh, Sinn. Ich, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Aber ich lerne das ja auch noch mit euch zusammen. Ähm, ja, ich kann dieses Gericht auch übrigens. Das war ein Klassiker gewesen. Für mich war es wirklich ganz normaler Alltag gewesen, dass es ab und zu so einen erwärmten Ketchup mit, einer, mit, mit zwei, drei Scheiben
1: äh, Yacht,
0: wo es gab. Und äh, das, das dazu da war, war ganz klassisch.
1: Bitte. Ja, bei, bei uns war das mit Scheiben, also ich habe es immer eigentlich genossen, äh, wenn, wenn ich den Geruch hatte in unserem Haus zu Hause und habe schon gemerkt, jetzt werden die Zwiebeln ankaramellisiert Ketchup drauf und dann mit Wasser dazu und die Jagdwurst wurde in Würfel geschnitten, wurde unter die Macaroni gehoben. Das war halt immer so highlight und das ist definitiv heute noch highlight. Voll viel Mühe gegeben. Wer hat gekocht? Na, meine Mama. Ja? Ja. Meine also die kocht heute noch. Also mir mir ja fahren jetzt in drei Wochen, bin ich wieder da, hab schon, hab schon reserviert. Es gibt eben Macaroni, das ist ganz klar. Ja. Schön. Ja.
0: Meine Mutter muss immer den Möhren in den Topf machen.
1: Ja, mit Gemüse hatten wir es nicht so. Na, <lacht> 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 ähm,
0: Bestimmt ein bisschen overdressed, ähnlich wie ich in, in Restaurants gehe, ist auch wahrscheinlich die Weinbegleitung, denn wahrscheinlich gab es selten, kann ich nicht vorstellen, dass es da, dazu einen Wein gab. Aber ich werde dir erzählen, warum ich jetzt einen Wein dazu rausgesucht habe. Entschuldigt heute die Tugendqualität, ich bin äh, auch immer noch neu in diesem Game. Ähm. Äh, genau, und währenddessen ich suche, Marc, kannst du ganz kurz mal?
1: Ja, ich meine, äh, Wein hin oder her, ähm, overdressed oder underdressed, ist egal. Äh, schmecken muss es. So ist es. Und wie, da
0: wir ja mit Ketchup richtig viel Süße haben, da wir ähm, jetzt erfahren haben, dass auch sie dabei <lacht> sind, auch noch mehr Süße, äh, mit eine, eine milde Schärfe und ein man, dieser, dieser wohlige Fleischgeruch, den man jetzt Veganern richtig schwer erklären kann, aber stellt euch vor, ihr würdet äh, in Re <lacht> oh Gott, das ist da. Wow, bitte. Kannst, kannst, du, kannst du einem Veganer mal ganz kurz erklären, wie Fleisch schmeckt?
1: Ja, brauche ich nicht erklären, weil der Veganer selber wissen muss, äh, was er da macht. Na, ich... Na, aber was die Fantasie ihm bringt. Ich meine, Sojaprodukte sind nicht Fleischprodukte. Und das bleibt den Veganer definitiv enthalten, wie Fleisch schmeckt, was auch komplett absolut okay ist. Also, als kleines Beispiel,
0: aber stellt euch vor, liebe Veganer, ihr beißt euch einfach mal ganz kurz hier in den Oberarm rein und stellt euch das nur mal ein bisschen so
1: angebraten vor, so die ganzen Proteine. Nee. Nee, gar nicht. Weil ich denke eher, die sollen sich ein Reisfeld vorstellen, okay. wo die ganze Soja herkommt. Und ja, man kann es nicht vergleichen. Also das, das geht nicht. Ich, ja, ich, ich, ich kann es so
0: ehrlich ja aus Bohnen.
1: Auch, ja, stimmt. Also. Aber ihr könnt euch auch ein Reisfeld vorstellen. Ja, logisch. Also ich, ich ja habe gerade an Milch gedacht. Reismilch, sorry. Hm. Naja, kommen wir zum Beispiel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und zwar habe ich ähm, ein bisschen recherchiert und wollte die Süße ein bisschen aufnehmen mit einem leichten Weißwein und zwar einen, der den noch mit ein bisschen ich sag dieses böse Wort Säure aufnimmt aber er darf ruhig noch ein bisschen früchten und er darf ein bisschen Grün sein und äh, wer ist nicht bekannt welches Bundesland und welches äh, Weinanbaugebiet aus Deutschland für Grün <lacht> es ist es Sachsen und äh, auch dort gibt es ein Weinanbaugebiet und zwar das älteste, äh, mit der ältesten äh, äh, Deutschlands. Weinbau gibt es hier schon seit 1161 im, Sech 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 Sech. Im Sächsischen Königshaus. Und unterteilt wird der Weinanbau in Sachsen in Meißen und in Elstertalen. Klassische Rebsorten davon?
1: Wunderschön. Wirklich wunderschön. Und klassische
0: Rebsorten von, 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 von den Talen?
1: Ja, Riesling. Mhm. Ja, und das ist so, wofür wo wir eigentlich sehr, sehr leben, also in Sachsen für den Riesling -Anbau, ja. Meist angebauteste Rebsorte äh, in diesem Gebiet.
0: Auch rummel wird angebaut. Und der Riesling, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, äh, dort einen zu Sorgen unbedingt machen, die sind sehr, 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 sehr rar. Ähm, und die Sonnenuhren. Habe ich einmal probiert gehabt. Ich. ich weiß noch, da war ich äh, auf Rügen gewesen in Binz und hatte meine ersten Erfahrungen mit Wein gesammelt. Und da gab es so einen geilen Eckweinshop. Und Thomas, keine Ahnung von irgendwas, hat einfach hier so ein bisschen Geld übrig gehabt. Auch noch Anfang des Monats wahrscheinlich. Und äh, bin dann halt hier, ich möchte gerne ein Dessertwein oder was süßen, süßen Wein, der richtig gut schmeckt. Sondern am besten was aus Deutschland soll. Ich würde gerne was Neues kennenlernen, außer die ganzen anderen, die man ja mal halt so irgendwie so kennenlernt hier. Also ich, was auch immer. Und da hat sie mir eine wählener Sonnenuhr mitgegeben und ah mich sowas von verliebt eine wählener Sonnenuhr oh, ich hoffe ich hoffe ich habe das jetzt aus das ist wirklich auch aus meiner, aus meiner Erinnerungsbibliothek gerade äh, ein Riesling aus Sachsen Bam, Alter. hat mich hat mich richtig verzaubert hat mich richtig verzaubert das ist natürlich süß aber schmeckt geil eine kleine Fehlerkorrektur die Wildener Sonnenuhr liegt leider nicht in Sachsen, sondern an der schönen Mosel, um genau zu sein bei Bernkastel-Kues. Es ist ein Weinberg, wo ganz tolle Spitzenweine herkommen. Es gibt sogar noch eine Sonnenuhr und zwar hat die Jodokus Brüme im Jahre 1842 aufgestellt. Weine aus der Region genießen tollen Schiefer und ihr dürft jetzt auch weniger Ski fahren, sondern mehr zuhören. Und die Federkorrektur ist beendet. Und so, also, muss nicht so süß sein, aber so, so einen frischen Riesen kann ich mir zu gut vorstellen zum, zu diesem Gericht.
1: Bei uns hieß es Jägerschnitzel, weiß ich, Ja, Jägerschnitzel ist ja eigentlich noch paniert obendrauf, wenn, wenn ich das jetzt so vernichte. Bitte, bitte, bitte. Du, du ja also, ich muss das jetzt gleich rausbringen, also, dass es kalt geworden ist. Äh, Jägerschnitzel ist ist ja eine, eine wirklich eine Leone an die Scheibe geschnitten, danach nochmal durch Ei melliert und dann mit einem Paniermehl ausgebacken. Also ah, wie ein Wiener Schnitzel, nur bei uns ist das das Jägerschnitzel. Ah, ja. ich, hätte, ich hätte drauf kommen können, wegen dem Wort Schnitzel. <lacht> Zum Beispiel, <lacht> Das ja.
0: war ein kleiner Hint.
1: Aber das ist auch sehr lecker, also es gab es auch noch bei uns
0: oft. Wie war das so mit den, mit den Gewürzgurken bei euch? Ja, so. Sprewälder,
1: Sprewälder ja. Gewürzgurken waren war ja auch so ein Ding. Die waren, die waren immer auf dem Tisch, wenn es Brotzeit gab. Also, wenn, wenn wir gefessbert haben, das wäre es. Oberlauschütze. Fessbrunn? Fessbar. Fessbar.
0: Festbar. bei uns in der Schule auch immer? Ja. Fespa. Das habe ich geliebt. Die, die Schweizer sagen was dazu?
1: Fällt mir gerade auf die Spontanität nicht ein. Ah,
0: nee, nee. Die sagen,
1: ich wollte Zwiegeri sagen, aber das ist ganz Na, anderes, ne? Na, Znüni ist am ja Morgen, oder? <lacht> ich weiß
0: es nicht. Znüni, also schreibt mal irgendwas. oder? Mama. Was ist denn jetzt was? Es genau, gibt ein genau Zwiering und es gibt einen Znüni. Ja, und Zähni. Es, 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 es gibt ein Elvi, es gibt ein Zwölvi. Ja. <lacht> nicht ganz, also es gibt ein Zwieger und es gibt ein Znüni. Ich glaube, das Znüni ist das, was du zwischen Frühstück und Mittag so, 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 so rein Snacks, so. Genau. Also, ich eine Scheibe irgendwas, Käse oder was auch immer. Und das Znüni, habe ich gerade Znüni schon gesagt? Ja. Ah fuck, genau. Dann, das ist andersrum, das Zvieri ist es, ist es Morgending. Na,
1: Zvieri ist um 16 Uhr am Nachmittag. Ach, Znüni wegen Zneun? Genau. Und Zvieri am am Nachmittag. No am Nomi. <lacht> <lacht> Zvieri vier. Ja, und Znüni ist halt Znüni. so so eine typische obligatorische Pause, die man braucht halt, oder? Oder, oder, oder isst du nie, wenn wenn am Samstag und Sonntag frei ist? Ja, ja also auch, aber auch, auch die anderen Tage habe ich Probleme überhaupt, mir
0: <lacht> beides von denen zu machen, ja. Herzlich willkommen in der Gastro. <lacht> <lacht> Wo ich, ich, oh, ich weiß, was ich mir wieder anfangen werde. Ich werde mir wieder mehr Croissants mit ein bisschen Marmelade gönnen. Croissants mhm. oder Gipfli? Ah, auch so ein
1: Ding, ne? Ja, das ist auch komplett. Gipfel oder Gipfeli? Das ist auch nochmal so ein Ding, ja. Die machen mich fertig. Hier beim Bäcker
0: hinzugehen, ist richtig Arbeit für mich. Der Kopf muss richtig dabei sein. Da kannst du nicht einfach mit, mit, einem, mit Kopfhörer hingehen und irgendwie noch, noch halb angetrunken von der Vornacht hingehen und sagen so, und, und, und hoffen, dass
1: du es richtig bekommst. Nein, du musst, du musst dich richtig artikulieren können. Ja, sicherlich, ist ja beim Sauerteigbrot auch so. Wollen sie ein Roggensauerteigbrot Wollen Sie ein Kartoffelsauerteigbrot, wollen sie ein feines Sauerteigbrot, also ja, wirst nur überladen. Nee, ich will einfach nur ein Brot. Ich will einfach wieder gehen. Nee, ich nehme Bier und ciao.
0: <lacht> Zum Nini. Ich wollte doch hier ganz <lacht> normal mal jetzt Nini-Pause machen. Was ist denn hier das Bier? <lacht> äh, genau, ähm, ja, das wäre die, 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 die passende Wein. Ich würde das Essen jetzt kurz rausbringen zu den Gästen, nachdem wir uns jetzt hier 20 Minuten am sind. <lacht> Dann geht es weiter. Apropos ähm, wenn das Essen jetzt eh schon kalt ist, äh, pass mal. Marc, hier jetzt mal ein paar Fachfragen. Ähm, ich habe Feedback bekommen. Viele von uns wissen, die uns zuhören, so, haben überhaupt gar keine Ahnung, was so in der Gastronomie und was vor allem in der Küche so vor sich geht. Das sieht immer so ein bisschen so aus nach, oh ja, hier hast du eine Schürze da hast du ein Stück Fleisch in der Hand und du hast noch einen Kochlöffel und lachst den ganzen Tag und alle geht's happy. Das sieht wirklich von außen so aus. Viele haben mir das geschrieben. Kein einziger. Ähm, die, kannst du uns ganz kurz erklären, ähm, was das jetzt in so einer gehobenen Gastronomie auf sich hat, wie das in der Küche läuft, wie ist das System? Du hast ja, also Ich möchte jetzt wissen, so, wie dein, dein, dein Job war ja unter anderem gewesen, da am Pass zu stehen. Und, und als Einleitung derjenige, der am Pass steht, bekommt ja von den anderen Köchen, auf die wir gleich eingehen werden, ein paar Gerichte immer zu oder, oder, oder Ingredients oder die Zutaten für das Gericht, was dann am Teller von dir, der am Pass steht, angerichtet wird. Jetzt helfen wir mir mal ganz kurz. Also Wer muss alles dabei sein? Also wir haben ja vorhin schon die, die, den hier Patissier, die
1: Patissierin gehabt. Genau. Was gibt noch? Also ein ähm, Pass ist, sage ich mal jetzt, ja Kurz und knapp ist das Bindeglied im, im Geschehen ähm, zwischen Service und Küche. Und das ist der ja, Organisator der ganzen kompletten Truppe. Also da gehört Gardmanger dazu. Was, was macht vor, der? Was Vorspeisen sind. entre ähm, Entremetier, französisch. Äh, alles, was Beilagen sind. Dann gibt es Küchen, wo Portionné und Saucier und Rottiseur aufgeteilt sind. Portionné ist Fisch. Sauce, soße, ist Soßen, Schäume, ähm, Rodisseur ist alles nur Fleisch, was aber heutzutage weniger vorkommt. Man sagt einfach soße macht Fisch, Fleisch und Soßen. Aber du warst schon in Küchen gewesen, wo, das, wo du die Aufgabe hattest? Ja, genau. Also wo es auch gegliedert war, dass man sich wirklich auf das Produkt fokussieren kann. Und gerade jetzt, wenn, wenn du mich fragst vom Pass aus, ja, der, der am Pass steht, der hat definitiv jeden Posten schon erlebt in der Küche, weiß genau, wo was abgeht, weil das ist auch am Endeffekt, ich sage jetzt mal, dass der Vater von den Posten, der überall einspringen kann, wenn, wenn er merkt, okay, mein mein der säuft gerade ab in dem Moment, weil zu viele Bestellungen auf einmal reinkommen, dann, dann hilft er in dem Moment, egal ob mental oder mit Handgriffen, oder Unterstützung von, von Pläten, von, von Platten. Und er funktioniert halt einfach als Bindeglied von seiner Mannschaft, die im Rücken steht, zu seiner Mannschaft, die nach vorne geht, ja. Das ist eigentlich der wichtigste Posten, um, um reibungslosen Ablauf zu bekommen, ja.
0: Und es den Küchenchef unterstellt?
1: Na, meist, meist ist das schon der Küchenchef, äh, der am Pass steht. Oder der Suchchef, ja. wenn der Küchenchef gerade im Büro ist, ja. Und bestellung macht <lacht> <lacht> ähm,
0: auch eine ganze Menge Verantwortung, die da einhergeht, oder? Ich meine, ich stelle mir einfach so vor, also, was, 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 also, ob man jetzt gut mit den Leuten ist oder nicht, so, du hast ja dann vielleicht auch mal den Moment gehabt, wo dir dann die jemand was, was, was vorstellt, was halt nicht dein, also, deinen dein Erwartungen entsprochen hat.
1: Ja, definitiv. Also, ich sage, wenn ich am Pass stehe, ähm, das ist für mich einfach der Vordergrund, ähm, das was über den Pass geht und das sind die Gerichte. Und äh, ich bin ein komplett anderer Mensch am Pass, weil da funktioniere ich einfach nur und, und will die höchstmöglichste Qualität haben. Ähm, von, von der linken Seite kommt der Service zum Beispiel mit einem extra Wunsch von Gast, den du koordinieren musst, obwohl du den ganzen Ablauf schon hinter deinem Rücken im System von deinem Kopf drin hast. Und du ja genau den Mittelweg finden musst ähm, als Person, die am Pass steht, um klimpflich um durchzukommen mit einem sehr, sehr guten Flow. Und wenn du, wenn du einen sehr, sehr guten Flow zwischen Service und Küche ähm, aufbauen kannst, dann, dann ist am Endeffekt der Gast derjenige, der davon profitiert und nach dem Service, das ganze Team profitiert.
0: Was ist das für ein Gefühl, jemanden, wie ein erwachsener Mensch äh, zu sagen, so, pass auf, das, was du gerade nach vorne gebracht hast, ist scheiße?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Gefühl. Also ich mache es, ich, ich, ich wenn ich am Passstand stehe, äh, mache ich es noch gern, zu sagen, dass ist scheiße, weil es in dem Moment, Moment mein Empfinden ist und ich die, ich die Verantwortung habe und ich die Verantwortung habe, ähm, ob ja oder nein, geht das zum Gast oder ne? Und es ist sicherlich ähm, schwierig, jemanden zu sagen, der mehrere Jahre mehr Berufserfahrung hat, zu sagen, hey, das geht nicht. Das hast du immer. Aber noch schwieriger finde ich, dass du sagst, wenn du weniger Berufserfahrung hast, zu denjenigen, das ist scheiße, was du machst. Das ist noch schwieriger. Ja. Hm. Ah, also. Welchen Weg hast
0: du dafür dich gewählt so? wie, wie hast du das? dann? Also du kannst ja wahrscheinlich im, wenn, Also ich stelle mir die Stress, Stresssituation so vor, dass erstens du ja auch nicht unendlich Zeit hast, dieses Gericht jetzt rauszubringen und zweitens natürlich auch den äh, das Bedürfnis, die bestmögliche Qualität rauszubringen. Aber ja, da, da irgendwo musst du es ja treffen. Und müssen schnelle Ansagen her, ja, oder? oder? Oder kann man, da kann man nicht einfach hingehen und sagen, hey Mensch, kannst du mal kurz
1: Nein, hingehen. Nein, definitiv nicht. Und ich habe gerade schon gesagt, dass ich wirklich auf, auf den Teller fokussiert bin, wenn ich am Pass bin. Und äh, ja, für, für mich geht es kurz, knapp und, und wenn es nicht läuft, dann, dann sage ich immer, ja, da muss ein strenger Ton her. Also das, das geht nicht anders. Ähm, Außer du arbeitest dran ähm, an dem Team, die lernen dich kennen, wie du bist. Und irgendwann feilt man sich ab und dann funktioniert das. Mhm. Und, und eine Küche, die ruhig ist, äh, die sich versteht, die arbeitet schon mehrere Jahre miteinander zusammen. Und du, du wirst immer deine Probleme haben. Ich, ich meine, ich bin, ich bin, wenn ich sagen darf, ich, ja, ich bin schon ein Arschloch am Pass. Äh, weil, weil, ja, ich sag einfach, hier geht's. Um, logisch eine gute Qualität, aber im Endeffekt ist der Kunde, der zufrieden rausgehen muss. Und ich sage jetzt nicht, äh, der Kunde bezahlt unseren Lohn, nein, macht er nicht. Aber dann, ich will doch ein Lächeln dem Gast schenken. Und, und mein Name steht dahinter, oder die Küche steht dahinter, oder die Jungs stehen dahinter. Und wenn ich das nicht schaffe, dem Gast zu sagen, okay, das war lecker, das war cool, und, und der erinnert sich vielleicht noch am nächsten Tag dran. Äh, dann habe ich einen Job verpasst. Dann, dann, dann bin ich nicht, dann bin ich kein Koch, wenn mir das egal ist.
0: Hast du da Unterschiede gesehen in den Küchen? Du hast ja unter anderem auf Rügen deine Ausbildung gemacht. Du hast den äh, Schloss. ich mir kurz Neuental? Nee. Schloss, Schauenstein. Schloss Schauenstein, ja. ähm, gearbeitet. Ja, definitiv. Hast, du, hier in der Schweiz gearbeitet, gibt es da, da, da einen Unterschied in, in der Küche selbst, so von, von, von der Einstellung mit Schweizer Küchen und deutschen Küchen? Gibt es da irgendwas, was dir ähm, da signifikant aufgefallen ist? Sprechen Sie
1: jetzt. Nein, also, also einen Unterschied äh, gibt es sicherlich von, von Küchen her nicht, äh, weil in jeder Küche wird mit dem gleichen Wasser gekocht. Gell? Und, und alles ist durch Wasser oder ist sind überall die gleichen Techniken, die, die man kennenlernt. Ähm, der Unterschied ist einfach logisch. Äh, auf Rügen war, war ich noch sehr jung, äh, war wissbegierig, habe hab sehr, sehr viel aufgesaugt. Und dann kommt das natürlich auf die Größe von dem Restaurant drauf an und, und, und was die Philosophie ist. Aber ähm, im Endeffekt sind die Mitarbeiter der wichtigste Punkt, äh, wie bereit man ist zu gehen, wie weit man bereit ist zu leisten, wie weit man bereit ist, einen extra Schritt zu gehen. Und, und das kommt aber von, von glaub, dem eigenen Ich. Was opfere ich fürs Kochen? Was will ich erreichen mit dem Kochen? Wo will ich hin mit dem Kochen? Hm. Und das wurde mir erst endlich wirklich hier in der, in der Schweiz bewusst. Und ähm, der krasse Unterschied einfach von Deutschland und, und, und Schweiz ist äh, einmal natürlich der Lohn, äh, wo ich sage, äh, der Lohn und, und der Koch, die Gastronomie ist ein starker, faszinierender Beruf, aber halt wirklich auch vieles von vielen Seiten unterschätzt. Ist es in der Schweiz wertgeschätzter als in Deutschland? Ähm, ja, definitiv. Hm. Also mir, ja, ich, ich finde die... Die Schweizer Esskultur, äh, ja, die, die wissen, was sie wollen. Die, deswegen laufen auch die gewissen Restaurants, wo, wo man immer wieder hingeht, wo man weiß, da bekomme ich, bekomm ich immer wieder das, was ich möchte. Ähm, und ich glaube auch in der Schweiz, die Esskultur, die, die ist, ja, äh, ohne dass ich jetzt was Falsches sage, aber, aber die ist, glaube ich, schon bei Weitem bewusster das, was vor Ort auf dem Tisch ist. Ja. Hm. Ich finde,
0: wenn ich da einhalten darf, dass die, die feiern halt viel und, und in ihren Alltag ist im Gegensatz zu Berlin, gut, Berlin ist doch nicht die perfekte Parade, weil ich bin für eine deutsche Stadt, weil die jetzt komplett irre ist. So. Äh, also alles ist möglich, Gastronomie, du kannst um 4 Uhr nachts, kannst du dir denn, was ich, deine Pressgans bestellen. Äh, wahrscheinlich nicht aber äh, in der in der Schweiz gibt es halt einfach diese Tradition ja es gibt jetzt hier in Aperon, da kommt jetzt hier äh, halt geräuchertes Fleisch vom 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 Berg hier dazu so das ist hier mein äh, mein, mein was ich hier in, in, in der Gegend hier ist es halt das, das so so betli und dann kommt es hier noch äh, richtig viel Käse dazu und dann herzlichen Glückwunsch das Essen geht erst noch los so das ist eigentlich richtig voll und das wird bewusster gelebt und und, 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 und der Handwerk wird ähm, krasser krasser gefeiert so wenn ich ein, äh, wenn ich so sagen darf so einen Almöhi sehe so der keine Zähne mehr im Mund hat und und ein Bart hat der größer ist als mein mein, mein mein ganzer Arm der wird hier überall abgefeiert da kriegt der kriegt äh, hier High Fives halt wie es die Schweizer so machen also Kopfnicken und ein Kreuzi und in Deutschland, jemand, der Metzger, der wird angeguckt, dass er dass er jetzt hier um 5 Uhr aufsteht und da die Schweine zum, zum Quieten bringt. Gefühlt. Ja, gefühlt wow. Gefühlt. Vielleicht ist es auch einmal wieder komplett falsch gefühlt. Das ist eine Beobachtung von mir.
1: Na, da, da, da bist du, glaube ich, äh, in der Hinsicht falsch. weil ähm, Ja, der, der Metzger in Deutschland, äh, wir, wir wissen alle, äh, Metzger, es gibt den Metzger und es gibt die Metzger und, und das Handwerk hier hier in der Schweiz, das ist einfach, äh, ja, Generationen wird das weitergegeben und, und die, die mir feiern, die haben eine ohne Grund, keine Zähne im Mund, weil die machen nur das. Gell? Und das... Keine, haben keinen Zeitpunkt zum Friseur.
0: Da machen man doch so eine Zähne, oder?
1: Nein, ich, das ist pure Leidenschaft. und Und, und genau die, die die, sag ich mal, also in der Küche sagt man Produzenten dazu, genau die will man als Koch haben. Die, die, die Leute, die die Erfahrung mitbringen, die, die jahrelange, jahrzehntelange Handwerkskunst ausüben, egal ob Trockenfleisch, Käse, ähm, Weine, ist genau das Gleiche. Das, dass man einfach die Tradition pflegt. Ich meine, das ganze Lebensmittel heißt nicht ohne Grund Lebensmittel das ist eine für den Konsum da, sondern das ist für die Bewusstheit da. Wir brauchen das zum Leben und werde dir bewusst, was du konsumierst. Es gibt und keine Lebenslinke und Lebensrechte, es gibt eine Lebensmitte. <lacht> ja, kann man auch so sagen, aber es sind definitiv nicht die Lebensmittel.
0: <lacht> hey Marc, ich äh, glaube, die sind mit dem ersten Gang gerade fertig. Ich hab den Teil, den ich in der Hand habe, aber ich nicht rausgebracht. Den esse ich jetzt selber. Ähm, Gut, geht? Gehen wir kurz eine rauchen? Ja. Gut, dann können wir dann den zweiten Gang anrichten. Also, also das, das war jetzt eben so podcastmäßig gesprochen. Ach, du musst wirklich rauchen gehen. Okay. <lacht> äh, tip top, ja dann, äh, ja, hier, komm. Ich nehme uns noch ein Wasser mit und dann geht's hier los.
1: Tipptopp. Will...
0: Komm, kommt man nicht drumherum. Es gibt halt so ca. 95 der Küche, die rauchen. Und äh, nochmal 95 Prozent aus dem Service, die rauchen. Einfach auch mal fünf Minuten mal ganz kurz aus, aus dem Stress rauszukommen. Manche sitzen auch nur da und gucken wahllos in die Luft. Dort oben, wo wir gearbeitet haben, war der Raucherbereich einer der schönsten in meinem ganzen Leben. Alter. Du bist auf so einer Holzbank und siehst dann das Tal runter und hast Berge vor dir, die Millionen Jahre alt sind. Du hast Vögel von dir vor dir, die ich erst drei Jahre alt sind. Du siehst... Bäume, die ich, maximal 50, 60 Jahre alt sind und du kannst so richtig kurz mal so wegmeditieren und dir halten Nikotin noch so ein bisschen, deine Terlunge pflastern. Und da befinden wir uns gerade und Marc, jetzt wo wir unter uns sind, so also die ganzen anderen hier mal weg sind, die von der Küche, meine Fresse. Äh, jetzt mal ganz ehrlich, so an so einem Pass, ne? Äh, letzte Woche hast du ja den eingesagt hier, der soll hier mal seine äh, Suppe ein bisschen schöner machen und jetzt ist er nicht mehr da. So. Was, was, was war da los? Was war, was war denn da los? Meinst du, meinst du nicht auch, dass da Kritik, Kritikfähigkeit so, und, 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 und Führung, äh, wie du mit Menschen umgehst, äh, so richtig das Salz in der Suppe
1: sind? ja, äh, mit dem, sage ich mal, äh, weil du gerade Führung gesagt hast, Sicherlich ist es meine Verantwortung, dass die so beschmeckt. Äh, und ich unterteile Köche, wollen sie, wollen sie nicht. Äh, das sind die zwei Punkte. Und ja, der ist nicht mehr da oder ist noch da. Ähm, ich, ich, ich sag so, bei dem Ganzen, da, da, da wäre ich innerlich, äh, ja, koche ich so Weißglut hoch, wenn ich merke, äh, er kocht eine Suppe und, und macht es nicht nach Liebe, nicht nach Leidenschaft äh, und Hauptsache die Suppe ist da. Äh, der Küchenchef will eine Suppe, ja, hier hat er seine Suppe, aber macht sich keine Gedanken, was in die Suppe kommt. Äh, der, der
0: wächst sie einfach so ein.
1: Genau, Hauptsache die Suppe ist da und man sieht die Suppe als Objekt. Und nicht die Suppe als, als ja, Leidenschaft, als, als Genuss, Schadungsprodukt. Ja.
0: Hast du mal das Gefühl gehabt, dass du jemanden damit, hört sich jetzt irgendwie krasser an, als du es aber gebrochen hast und dann neu aufbauen
1: konntest? Ich glaube, ich habe viele Menschen, Köche, Menschen, Freunde, Gebrochen. Man macht einen Unterschied bei Köche und Menschen. <lacht> so, äh, ja, und definitiv mache ich, mache ich, mache ich äh, Unterschiede, gerade in der Servicezeit. Äh, wir können super gut privat sein. Äh, in der Servicezeit sehe ich dich als Susi so an und, und du musst funktionieren. Und, und das ist ein Job, das ist genauso wie ein Pilot, der, der fliegen muss, der alles wissen muss. Und der hat eine verdammte Verantwortung und genau die Verantwortung habe ich auch als, als Koch am Pass, als Küchenchef. Ähm, wir, wir reden hier von Lebensmitteln, ähm, Frischware und ich habe einfach die Verantwortung dafür, äh, das an den Gast zu bringen, e egal ob von gesundheitlichen Aspekt, von der Ware, von der Nachhaltigkeit, ähm, es wird bezahlt dafür man kann alles äh, zusammenzählen und ich habe die Verantwortung und mich kotzt das wirklich an, mit äh, mit mit ja mit Köchen zu arbeiten, die das nur sehen, ja ich mache meine 8, 9, 10 Stunden, was noch human ist, sage ich mal, und dann ist der Tag vorbei und, und es wird keine Selbstreflexion gemacht und äh, keine Leidenschaft gezeigt und, und jetzt will ich die Suppe noch toppen vom letzten Mal. Ich habe jetzt zum Beispiel Spinnerzuppe gekocht, aber da war noch das und da war eine cool, aber jetzt mache ich die Spinnerzuppe nochmal besser. Und, und das ist das, was Kochen auszeichnet, jeden Tag besser zu werden. Ich glaube, das ist nicht nur eine Gastronomie oder als Koch so, aber wenn du das Feuer nicht hast, dann, dann bist du bei mir falsch. Ja.
0: Und wenn man kein Feuer hat, kann man nicht kochen, ne? Ja. Äh, so also mal runtergebrochen. Definitiv. Ist, dann, passt ja, dann passt ja die nächste Frage, Marc. Hältst du dich für einen guten
1: Freund? Ja, also ich halte mich für einen guten Freund in der Hinsicht, ähm, ich glaube, ich, ich habe ein ganz gutes Gefühl dazu, jetzt muss ich lachen, ähm, an dem richten, richtigen Moment ähm, da zu sein. Ich bin ein Freund, der sehr unzuverlässig ist in der Hinsicht von Abmachungen, aber ich glaube, ich, ich bin jemand, der das sehr gut abwiegen kann, wann ich wirklich gebraucht wäre. Und in dem Moment, wo ich wirklich gebraucht wäre, bin ich da. Und, und das zeichnet mich, glaube auf. Ja, oder aus. Äh, bei einer Freundschaft, ja. Schön, dass du es
0: ansprichst, so kam es heute halt zu spät. Was? Kam es heute zu spät. Ja. <lacht> 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 Marc, was, was empfindest du als Verrat, wenn der andere es tut oder wenn du es tust? Wenn ich es tue.
1: Hm. <lacht> ja, okay. äh, ja, äh, ja, 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 Verrat ähm, der Verrat ist, ist so, ein, so ein krasser Begriff. Äh, in der Freundschaft vom Verrat ist es, wenn einfach hinter meinem Rücken geredet wird und dann, was ich daraufhin tue, ist, ich verschwende mehr Zeit mit meinem eigenen Ärgern über den Verrat und dann verrate ich mich selber. Und das tut mir am meisten weh, weil ich vergeude einfach Zeit. Hört sich so an, ja. Bevor wir jetzt den nächsten Gang
0: checken müssen, so und, und äh, also auch schon die zweite Zigarette nebenbei, krass, man, die ganze Glühstengel ist noch komplett an. Cool. Das mein Laster, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wie viele Freunde hast du zurzeit?
1: Zurzeit. Also ich kann wirklich meine Freunde an, an einer halben Hand abzählen. Ein an, abzählen. <lacht> an, na, ich habe tatsächlich wirklich drei Freunde. Ja. Also auf drei, drei Freunde, ähm, wo ich weiß, ich bin ungezwungen, mich zu melden, aber äh, ich bin genauso ungezwungen. Äh, ja, eine gute Freundschaft zu pflegen, in der Hinsicht, die akzeptieren mich, wie ich bin. Absolut. Drei Stück. Okay, wir, wir, wir müssen rein, Marc, aber noch
0: eine, eine kurze Frage noch. Kennen Sie Freundschaften mit Frauen? Warte, warte kurz mal. Kennst du Freundschaften mit Frauen? A. Vor dem Geschlechtsverkehr? B. Nach dem Geschlechtsverkehr? Oder C. Ohne Geschlechtsverkehr?
1: C. Also. Äh, Sicher. Ja, ich habe keine Freundin, mit der ich Sex hatte. Also, also,
0: du hast weibliche Freundinnen ohne Sex? Ja, okay,
1: definitiv. No. Also, wir reden hier von Freundschaft, oder? Ja, ja. <lacht> ähm, ja tatsächlich eine, eine Frau. Äh, ja. Also, ja, okay. Es ist aber nicht selbstverständlich, bei the way. Naja, das zeichnet mich halt schon auf eine gewisse Art aus. Das dass nicht du keinen das, Sex so, mit deinen Freundinnen hast. Na, das, das, dann habe ich vielleicht die Frage voll verstanden. <lacht> ähm, <lacht> äh, ähm, aber ja. Wir, wir, müssen, wir, müssen
0: in, wir müssen in die Küche. Ich muss hier mein Servicepersonal sagen, dass wir... Dass die Gäste gleich den nächsten Gang bekommen. Ziemlich krasse Pausen zwischen den Gängen. Ja. Okay, cool. Pop, 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 pop. Jetzt sind wir in der Küche stellt euch so eine kleine Time Machine vor. <lacht> und, äh, hey Marc, was, was servieren wir als nächstes, nachdem
1: wir jetzt das tolle Gericht
0: vorweg gesagt haben?
1: Poh. Jetzt kommt ein wunderschönes Gericht und das ist die Deichelmauge.
0: Ich habe das vorhin auf die Menükarte geschrieben und ich wusste nicht genau, was, wie die Reaktion von den Gästen ist. So, ich war auch ein bisschen irritiert. Die, wie, die Mama, wie heißt es? Deichel-Mauke. <lacht> Geil. Also, okay, was ist eine Deichel? Was, was, was ist eine Mauke? Was, sag mal, was ist denn Ditte? Naja,
1: äh, oh, kam Berlin durch. Sorry. Ähm, Ditte ist äh, Mauke. Äh, ja, es ist am Endeffekt ein Kartoffelstampf. Also, da wo ich herkomme, ähm, sagen wir zum Kartoffeln Arpon. Wie bitte? Napon? Arpon. 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 mauke das, also, ist ja. oh. das ist Kartoffelstampf, ja. Kartoffelmus. Weißt du zufälligerweise, wo dieses Wort herkommt? Also, ist, ist es das was? ist Oberlausitz. Aus der Oberlausitz. Sorbig, ja. welches ist das? Sorbig mhm. sogar. So in die Richtung geht das schon, ja. Ah, guck einer an. Also wir haben Kartoffelstampf? Genau, dann haben wir gekochtes Rippchen, was glaube mhm. viele nicht verstehen werden, wie man Rippchen kochen kann. Mhm. Das und das Ganze wird richtig schön abgerundet mit Lorbeerpiment und frischem Sauerkraut.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, also, ich wusste nicht, was da ich Mauke, Mauke.
1: Mauke, ja, du, Mauke du, oder Mauke? Na, du musst dir das Mauke. Du musst Mauke. dir das vorstellen, du hast deinen dein Klotz an Mauke, Kartoffel, Stampf, Mauke. In der Mitte machst du dir einen See. Steckst du rein. Mit Sauerkraut drauf, die gekochten Rippchen dazu und dann die Brühe dazu. Und das ist einfach nur ein Gericht mit Löffel. Ja, ja, kann man auch ohne
0: Zähne machen, das ganze das Ding. kannst ganz ne? so du komplett ohne Zähne essen und genießen. Gab es bei meinen Großeltern, bei uns hieß es einfach nur Rippchen. Wann hieß es wieder Zeit für Rippchen? Das gab es meistens mit richtig lang gekochten Thüringer Kartoffeln, also die waren immer grundsätzlich waren immer ein bisschen grüner, warum auch immer. Ja. Und äh, es war, es ist, ich habe es so lange nicht mehr gegessen, das ist mein fucking Leibgericht Kannst du mir bitte mal den eins machen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Oh, also geil. Richtig. Gut. Ich, ich bringe übrigens Bautzern-Senf mit, ich habe noch ganz viel. <lacht> ja, selbstverständlich. Oben drüber, ne?
1: Es ist halt faszinierend, wie immer Thüringen mit Sachsen verbunden wird, gell? Also, ein, Das ist schon
0: in der Nähe, auch so ein Bundesnachbarland. Ja, definitiv. Ja, ja. ja und ich wohne halt auch da. Also mein Großeltern kommt von da, deswegen. Ich weiß, ob man fährt ein bisschen an Sachsen durch oder vorbei. Halle? Ist Halle noch? Man fährt in Ist Thüringen in
1: vorbei, nach, wenn man nach Sachsen will, ja. Mhm. texten einen Mexiko. Dresden. Ja, wie, wie man es nimmt, ja. <lacht> Geiles Gericht. Ähm. Kannst du mir,
0: wann, wann hast du. Ich möchte ein bisschen wissen, was wissen so, der, der, der junge mag. Deine Mama hat das auch mal
1: gekocht, oder? Deichelmaut kam eigentlich von, von meiner Oma, ja, und meine Mama hat das immer zu Hause. Äh, auch gekocht, genauso wie die Macaroni hier. ja Und Deichelmauke ist, ist halt äh, ja, ein länger kochendes Gericht, gell? weil die Rippchen, die werden halt extrem weich gekocht. Und mit dem ganzen Sud oder mit, mit, dem, mit der Bouillon von dem Rippchen äh, wird Sauerkraut drin gekocht, dann wird das abgeschöpft und mit der Bouillon wird ein Teil der Kartoffel Stampf gemacht und dann ist das ein komplettes einstimmiges Gericht, wo alles verwertet wird. Gibt es ein ähnliches Gericht in der Schweiz? Doch, ja, nee. Also, es wäre ja schade drum, wenn es genau so ein ähnliches Gericht geben würde.
0: Ich meine, wir müssen ja irgendeinen Grund gehabt haben, dass damals in der Region halt, dass es so ein Klassiker war. Ist es eventuell, weil die Rippchen halt so lange halper waren oder, oder, oder weil es so, so schwer zu verarbeiten war, dass die, die halt. Ähm so serviert haben, denn das klingt ja nach viel Arbeit und für gewöhnlich, du ja viel Arbeit an einem Produkt, wenn das halt eigentlich halt so, dass es gerade kein Rinderfilet ist, was du einfach ja. nur so kurz mal hier zusammenbraten ja, kannst. Äh, das ist,
1: glaube genau, das, das ist cool, dass du das ansprichst. Ähm, Gern ähm, das ist heute unser Problem. Ähm, wir kennen nur Edelstücke und i äh, hier, Schwein, wir kennen nur Rücken, wir kennen nur Filet, vielleicht, wenn man noch, äh, kennt man noch die Schulter oder oder irgendein Braten und Schwein sieht man so gut wie kaum noch außer Paternegra. Negra das muss dann halt schon irgendwo extra klasse sein aber früher hatte man halt wirklich auf Schwein nur Zugriff und, und da war Rind das Tier Rind schon eigentlich eher der Luxus wenn, wenn man in, in, in Entrecot hatte oder, oder generell Rindfleisch hatte und Kartoffeln und, und, und ja, Sauerkraut Weißkohl, das gab es in, in jedem Garten früher mhm. zu Hause. Das macht ja auch die gute Küche aus, dass du das nimmst,
0: was du, was, was du hast und du weißt ganz genau, wenn ich das einfach jetzt hier nur so mal ganz kurz leicht zubereite, dann hat dir jemand fünf Stunden lang zu kauen oder oder, 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 oder äh, es ist jetzt nach drei Tagen nicht mehr haltbar. Und Du kannst es nicht mehr benutzen. Die ganze Was wir jetzt kennen, ist doch alles ein bisschen Not aus der Tugend gemacht. Wir, unsere Großeltern haben Butter bei der Fischöse, die hatten fucking Krieg noch am Arsch gehabt. Die, die, sind, die, die hatten noch nicht, die hatten, die hatten ganz andere Probleme gehabt, außer äh, zu wissen, ob sie jetzt was mit äh, Balsamico abschmecken oder ob der Burrata jetzt hier weich genug ist. Nein, die, deren Problem war, dass, dass sie jeden Tag für ihre zwölfköpfige Familie irgendwas auf den Tisch stellen. Und äh, ja, dann ist es doch clever äh, gewesen, äh, die preiswerten Sachen zu holen und die so zu bereiten, dass du die erstens genießen kannst und zweitens dann auch noch ein bisschen gut schmecken.
1: Also das, deswegen auch so viel Senf auch. Also ja, definitiv. Ähm, du, du hast gerade gesagt, die gute Küche. Ähm, äh, die gute Küche ist glaube dann gut, wenn man weiß, genau woher alles kommt, was ich koche. Und, und, und wenn du dein, dein Weißkraut oder hier in der Schweiz Weißkabis äh Wie bitte? Weißkarbis. Sind das, sind, das, äh, sind das Taxifahrer, die weiß sind? Nee, das ist genau das Gleiche. Es ist äh, wie okay. Rande, ah. Rande, rote Beete. Ach, das Rande, klar. Käfen, Zuckerschoten. Ah, okay. Es sind alle, sind alle ein bisschen anders. Sind. No. <lacht> Aber ich, äh, ja, äh, die gute Küche ist, ist dann gut, wenn ich weiß, dass mein, mein Lebensmittel gut ist, gell? Ja, und das haben
0: deine Vorfahren in der Region und, und halt in, in jeder Welt auf, 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 in anderen äh, Regionen halt äh, zu ihrem Nutzen gemacht, dass sie das, was sie ja, gehabt hatten, es gab nichts im Überfluss, man, es gab das, was da war. Und du musstest das halt so behandeln, dass, dass das halt läuft, dass du über den Winter kommst. Entschuldigung, meine Vorfahren heute Abend, ein bisschen aufgeregt. Ähm, und dazu gehörte auch, dass du halt auch, schwer essbare Produkte, wie zum Beispiel eine Rinderschulter im italienischen Brasato, halt so lange schmorst, dass du das halt einfach so was mit einem Gaumen zerdrücken kannst. Und das ist, also ich hoffe, wir sprechen dann dieselbe Sprache, da kommt der Handwerk in die Küche. Da kannst du nicht einfach in, äh, jemanden hinstellen, der keine Ahnung hat und sagen, hier, mach mal was draus. Das musst du wissen, das musst du können. Und äh, danke dafür an alle Köche, die, die uns sowas zubereitet haben. Beef Borgogne sowas richtig schwieriges, was du so normalerweise einfach nicht so auf den Tisch stellen kannst. Es muss halt richtig viel behandelt werden. So. Und für dieses, für dieses Handwerk, so das, dafür kommen die Gäste rein auch. Das ist so was Schönes. Und dafür gibt
1: es Deichelmorge. Morke. Genau. <lacht> genau. Und, und äh, wenn du genau das Handwerk ansprichst, ey, äh, geh, mal, geh mal zu deiner Oma oder, oder frag mal jemanden, der das über Jahre lang macht. Der sagt dir, wenn, wenn du ihn fragst, wie funktioniert das, wie geht das? Ja, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem und nach Gefühl und da. Ja, und genau da kennst du meine Oma vielleicht richtig viele Rezeptbücher. Ja. also ja, Dann ist das bei deiner Oma so. Äh, dann sei froh. Sie dann wusste das schon, dann, da, sie dann, wusste von, dass dann, sie dement wird. <lacht> Sorry. Ja. ja no. äh, aber ich, ich finde dass das genau in unseren Restaurants heute fehlt. Genau die Einfachheit mit der gewissen, ja, mit, der, mit, mit, mit einem gewissen Grundgedanken an, wir müssen eigentlich die Leidenschaft und wir müssen eigentlich das Grundprodukt auf den Tisch bringen und nicht nur wir schlachten eine Kuh für einen Rücken und ein Filet. Ah. Und das ist Bullshit. Ja. Überfluss wird
0: nicht toleriert hier bei drei Gängen der Podcast. Bis hierhin schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Hier kommt wieder meine Radiomoderatorin schon, ich bin auch ein bisschen überrascht gerade. Ähm, ja, Marc. Ich werde jetzt den, äh, ich wollte erst passenden Beine dafür raussuchen, dann habe ich mir mehrmals selber meine Faust ins Gesicht gefistet und habe festgestellt, hier geht nur Bier und hier musst du einen Pilz trinken. Man musst eigentlich einen Pilz aus der Region nehmen. Aber du kannst auch ein böhmisches nehmen. Aber ich will kein Name-Dropping machen und keine Werbung, weil ich dafür noch nicht bezahlt werde. Aber ein Radebergier jeder so, das wäre schon, das ist, das ist schon dreifach. <lacht> das, <lacht> das, halt, das muss halt würzig sein. Muss. Du musst es dir auch ins Glas einschenken und du musst dieses geile Geräusch hören. Hier das Geräusch von Thomas und dann ja, und ja das, das geht gut, das geht, das geht sehr gut. Und da kann man auch danach ruhig noch eine Runde Fußball gucken. erste FC Chemnitz von damals in die Wiederholung, wie Michael Ballack noch in der Jugend war. Richtiges, cooles Geräusch gewesen. Danke dafür, Marc. <lacht> Ein bisschen Druck brennen. Ja, ich, ich, ich ähm, ähm, das ist die Empfehlung. Marc, du hast, hast deine hast Arm so schön gehoben. Bevor
1: ich das Gericht rausbringe, soll ich noch irgendwas wissen, was ich dem Gast sage? Ja, definitiv, dass, dass du die Top-Auswahl getroffen hast, das mit einem Radeberger. Also. Radeberger. Rade Radeberger, ich sagte zu Radeberger, also wir reden schon nach Deutsch in Sachsen, gell? Also, Nö. <lacht>
0: <lacht> Nö ja. <lacht> ähm,
1: ja, und das ist, ist ganz klar der Favoritbier mm. äh, zu Deichelmauke, ja. Ja, Deswegen ist Marc
0: 24 Stunden nonstop, Deichenmark. <lacht> Ohne Mist. Du musst, ich ich gerne, also koche auch gerne mit, muss auch nicht, so. ich kann mich einfach auch gerne bedienen lassen, aber ich würde unbedingt dann wieder
1: mal das Essen, unbedingt. Ja, das Sauerkraut ist schon angesetzt, oh. aber es dauert halt noch sechs Wochen. ja. So, Marc. Der zweite Gang ist raus. Eine schnelle. Sind die Gäste zufrieden?
0: Ja, ich gehe mal kurz gucken. Oh ja, guck mal, hier, die machen alle hier so, so, so Restaurantgeräusche Restaurantgeräusche sind übrigens momentan einfach so, hast du mal ein Ladegerät? Das <lacht> Alter. ist so traurig Boah, Alter, <lacht> So, so Restaurantverhalten jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal, jetzt mal Butter auf den Tisch Wie verhältst du dich im Restaurant? Also ich bin ja auch ab und zu echt ein bisschen schockiert, was, 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 was sich Menschen so denken, wie sie, wie sie
1: sich im Restaurant benehmen dürfen ähm, ja, das ist eine ganz spannende Frage ähm, zum Koch, ähm, weil, weil ich glaube, die Leute, die in der Gastronomie arbeiten, äh, ja, und die, die wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und, und das Wir ist haben das mehr Respekt. Und genau, mehr Respekt, aber freie Schnauze. Also äh, du, du bist ja ein Gast und du sitzt aber in einem fremden Schloss, aber du hast alles zur Verfügung. Und, und eben, wenn, wenn du den Respekt... Zollst gegenüber der der dich bedient, gegenüber der Küche dann, dann hättest du dein Happy Life aber der ganze ja, ich nenne es Quark äh, mit dem ganzen intoleranten jetzt, jetzt als Gast äh, das ganze Laktose ich, ich will überhaupt nichts sagen gegen, gegen die Allergene und sonst was aber komm nicht in mein Restaurant bestell einen Tisch du kriegst eine Nachfrage ob es irgendwas, ich, welche Anmerkungen gibt, und du sagst mir genau an dem Tag, wo du Platz nimmst an meinem Tisch als Gast, du hast das und das und das, dann denke ich mir als Koch, okay. Nicht nur als Koch. Also, du bist definitiv nicht allergisch. Und ich will jetzt nichts Schlechtes reden oder sonst was. Äh, bis jetzt war bei mir nie eine Allergie. Ja. Ich habe mal jemanden gehabt, der wirklich eine Allergie gehabt.
0: Aus meiner Küche? Nee, also als, 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 als Gastgeber hatte ich mal jemanden, der nicht eine, ich sag mal so eine Unverträglichkeit hat, dass er halt am Abend sich ganze Bett voll furzt, sondern der hatte eine Unverträglichkeit gehabt, dass es ihm richtig, also gesundheitlich schlecht ging, wenn er halt das zu sich nimmt. So eine richtige Allergie. Ja. Also ich, wenn du zu wenig äh, damals als Kind im Schweinestall gespielt hast, so, und dann, ähm, oh, so richtig Klischee, ne, <lacht> äh, und, und, und dann halt eine Allergie hast gegen alles, was irgendwie äh, lebendig ist. Äh, äh, so eine Allergie war das. Und zwar war irgend, äh, irgendwas ganz, ich weiß nicht, was Buchweizen, was, was, was Seltenes ist. Und, und, und natürlich gab es in diesem Gericht äh, auf, auf seiner Nachfrage, das war auch der junge Thomas, äh, er hat das die Buchweizen drin? Ja, ähm. Ich habe keine Ahnung, ich frag mal nach. Und da war es wirklich drin. Ne? Und er hat aber schon halt so, so, so ein Pfiff davon probiert. Und ist richtig angeschwollen.
1: Das richtig, richtig angeschwollen, der, der Mensch. Das meine ich auch nicht. Das will ich auch um Himmels Willen nie angreifen. Mir geht es darum, wir machen auch Blast. Wir haben in heiden viel Arbeit, bevor überhaupt ein Tisch Platz genommen wird. Nicht Simplas für alle Nicht-Gastronomen, das ist so, nennt sich halt die sechs Stunden, bevor ihr kommt, die Arbeit. <lacht> das Mehr als sechs Stunden. <lacht> und dann kommt jemand, ja, ich habe das und das und hier und da und Fisch esse ich nicht und da und jetzt bin ich vegan, aber das ja, jo, Quark soufflé geht. Hm. Und du hast alle Allergene gebracht und dann denkst du dir nur als Koch einfach nur einen harten Mittelfinger und würdest dir wünschen, ähm, den Gast einfach ja, mhm. äh, nicht mehr begrüßen zu dürfen mhm. in deinem Restaurant, weil das ist eine Respektlosigkeit, die es gegenüber unserer Arbeit und gegenüber den Lebensmitteln, gegenüber allen anderen nicht, nicht gerechtfertigt ist. Ja. Das ist wie, als wenn du eine gute veranstaltet
0: veranstaltest so, und dann sagt einer von den Gästen, wo dachtest du, sagst, so, der geht halt überall ab, so, nee, heute bin ich nur hetero. Ja, da ja. muss ich alle bedienen. Ist, so, so ungefähr ist das genau. für, für die, die aus
1: der Zwingerszene zuhören. Ich muss noch was dazu merken, aber ich, ich berücksichtige Allergene. Ja, ja so ist sehr, sehr verständlich, auch. Ja. Voll,
0: gut. Letztens hatte ich eine spontan Veganerin. Ja, super.
1: nix. <lacht> da kommt dann drauf an, wie spontan dein Küchenchef ist.
0: Ja, also ich habe hier Salat angeboten.
1: Ja, das ist halt. Ich meine, vegan, also vegane Küche, die ist ja schon ultra spannend. Gell? Was ich halt nur verachte, ist, Wieso unsere Lebensmittelindustrie und warum man Ersatzprodukte äh, machen muss? Warum brauche ich einen veganen äh, Leberkäse? Warum brauche ich einen veganen Schnitzelmann? Das verstehe ich nicht. Und, und vielen, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass die Veganer mit den ganzen Ersatzprodukten, dass die genau vor vielleicht zehn Jahren gegen die Antibiotika bei Tieren protestiert haben, dadurch vegan geworden sind. Ein Teil des Vegan äh, wegen Tierquälerei, wegen Massentierhaltung. Auf jeden Fall, um zurückzukommen, ist, äh, auch Pflanzen und Gemüse und Obst wird mit Antibiotika gezüchtet. Mhm. Und dafür gibt es aber noch keine geschriebenen Gesetze. Und, und das ist das große Problem, mit dem habe ich Mühe. Wenn, wenn, wenn du Veganer bist, gerne, absolut. Du, du kriegst von mir das Tollste, aber aber mach nicht irgendwie einen Shit und, und versuch dir in vegan äh, Leberkäse reinzubrühlen dann, dann koch wirklich vegan und koch wirklich Rohkost oder gesund und, und informier dich drüber, was bekomme ich von Gemüse, Obst, sonst was.
0: Ja. Schwierig dann wahrscheinlich auch schon, dann wird es sehr krass einschränken, wenn du die Produkte, die du im Supermarkt hast, so, ähm, ohne Antibiotika behandelt, einkaufen willst, so, dann musst du extrem nah an so ein, musst du sehr regional kaufen erstens, und, und zweitens richtig von den, von den saisonsabhängig sein, was gerade so geht. So. Dann gibt es halt das ganze Winterbus rüben.
1: Und dann ja, hält sich das halt auch nur einen Tag. Oder dir die Zeit nehmen, die uns heutzutage sehr beschränkt ist, und einen eigenen Garten machen, ja. Aber hat der ja keiner mehr Zeit. Oder einwecken. Einwecken, wie einwecken fermentieren, wie fermentieren. Das, das Ganze gehört dazu. Ähm, aber es kann ja nicht sein, dass das äh, 300 Gramm äh, Schweinesteak, Hüftsteak, billiger ist wie, wie eine Oberschiene. Also der, der Verkaufstrend geht mit dem Trend. Gell? Und da sollte man sich fragen: Wo wollen wir hin? Wo, wo, was wollen wir essen? Wenn ich das unterstütze, ja, dann, dann haben wir in drei, vier Jahren das gleiche Problem mit der Massentierhaltung, die wir vor zehn Jahren, fünf Jahren oder heutzutage noch haben, haben wir das gleiche Problem, wie wir jetzt haben mit der Avocado und morgen ist es die Oberschiene. Das ist das Problem, was viele, glaube noch nicht sehen, sondern vegan ist gesund, dem Tier zu Wohle gegenüber.
0: Ich meine, ich habe jetzt uh, gerade... Sorry, frag mal die Leute im Amazonas die, die dessen Lebensraum
1: einfach so weggesägt werden. Definitiv. Papier. Ich, ich meine, äh, ich, war, ich war auch in der Hinsicht, äh, habe eine Zeit lang wirklich äh, überlegt, vegan oder vegetarisch zu essen. Gell? Und habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich Fleisch über alles liebe, egal ob Schwein, Fisch, egal. Dabei ist eine Freundin so dünn. Und wunderschön. Ähm, und die beste Freundin, die ich mir ever vorstellen kann. Aber kommen wir später zu. Schöne, schöne Grüße an euch zwei. <lacht> <lacht> ähm, was ich eigentlich damit sagen will, die ist... Zwei von Marc, sorry. Ich will nicht auf Fleisch verzichten, aber ich habe jetzt die Lösung gefunden, ich habe jetzt einen Jagdschein gemacht, um bewusst das Tier zu entnehmen, für mich und für niemand anderen. Und, und genau da will ich hin. Ich weiß, was ich esse, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, was sie essen. Und wenn ich das alles grob und ganz nehme und meinen Fleischkonsum reduziere, dann lebe ich für mich perfekt und alles andere interessiert mich nicht. Und wenn ich meine perfekte Einheit meinen Gästen bringen kann, ja, dann ist mir das auch scheißegal, in was für ein Outfit der Gast kommt. Sondern der muss es genauso genießen. Hm. Da hast du ja den Bogen mal richtig drückgespannt hier.
0: Ja, definitiv. Schön. schön. Marc, kommt jetzt zweite kommt raus, wir gehen jetzt wieder hier eine rauchen, jetzt hier so, zack, und wieder hier kommt so ein kleiner Soundeffekt. Und ich stehe schon wieder alleine vor, vor, vom, vom Raucherbereich da. Wir sind noch ein Zentimeter weiter gelaufen. Ja, ich habe noch ein Bier mitgenommen für uns beide, weil wir sind kurz großer Feierabend, der dritte Gang kommt demnächst ich bin auch ein bisschen mit dir weggegangen, weil ich nochmal über Diäten unterhalten würde. Und, und. Wie soll ich es ansprechen? Du bist es auch in der Familie gewohnt, Diäten gekocht zu haben oder zu kochen. Und ich ah, ja. Du hast einiges schon im Leben gesehen, die, ja, wie soll ich sagen, die sehr prägend sind. Und das. du also weißt auch, was ich hinaus will, ne?
1: Ja, definitiv weiß ich ob was du hinaus willst.
0: Ach, ähm, aber weiß ich nicht, also die Zigarette ist auch groß, ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest.
1: No, ist sehr ja gerne. Also, äh, ich will darüber reden, weil es mir einfach gut tut. Oh. Das ist der erste Aspekt. Okay. Ähm. Ja, und, und, und das ist der zweite Aspekt, äh, wo ich das Lebensmittel Lebensmittel wieder gesehen habe, was wirklich die Nahrung äh, in uns anrichten kann und wie schön das sein kann, wenn du wirklich weißt, was du isst, weil das bist du. Okay. Ich, ja. hm. ich weiß, wir laufen
0: gerade zu zweit allein hier den Gang lang, aber es gibt äh, Zuhörer. Ich darf ganz kurz Tiens. Brot holen so, ob sie wollen oder nicht. Du hast vor einigen Jahren deinen Bruder leider verloren.
1: Ja, 2019.
0: Und dein Bruder hatte eine miese Krankheit, wo der Krankheitsverlauf so war, dass du ihn nicht einfach von heute auf morgen verloren hast, sondern sehen musstest oder begleiten durftest und äh, seinen Weg zum Ende mit hast. Sorry, mir auch mir stockt gerade ein bisschen so der. Na, no, feel free. Äh, ich, nur darüber objektiv nachzudenken, wie, wie also ich, ich, ich mich fühlen würde in dieser Situation, wenn mein Bruder es so gehen würde, hat mir jedes Mal. Nach drei Sekunden Nachdenken komplett dem Boden unter die Füße geraubt, dass ich dann erstmal wieder mich sortieren musste, dass ich hier mein Alltagszeug klar kriegen konnte. Jetzt bin ich auf deine Geschichte gespannt und wie du das geschafft hast und, und wie du da dein. dein Frieden mitgemacht hast und, und ja, was, was, was hast du, was hast du
1: na, mitgenommen?
0: Kann man das so sagen?
1: Weiß ich nicht. Ja, ähm, jetzt mal von mitgenommen, da komme ich später dazu. Ähm, das war endlich gerade in der Phase in meinem Leben, äh, wo ich wusste, ich will wirklich ins Top-Niveau in der Gastronomie gehen. Äh, da damals war ich in, in einem sehr, sehr schönen, krassen 5-Sterne-Superior-Hotel, habe die Diagnose durch meine Mom bekommen von meinem Bruder und hatte gerade das Jobangebot, in meinem ersten 3-Sterne-Restaurant arbeiten zu gehen. So, das habe ich abgesagt gell? und erstmal weltsam gebrochen was mir aber damals nie realistisch vorkam, ja. Äh, Krebs. Mein Bruder hieß Erik, also wirklich. Äh, Krebsdiagnose. Und ja, Krebs, Krebs hat ja jeder. Äh, es haben so viele überlebt, etc. Äh, ja. Der Krebs ist, der Krebs ist dumm, weil der, der Krebs, der tötet sich selber, also das sehe ich heute an einer anderen Krankheit. Äh, Krebs ist einfach eine, eine Krankheit, die viel macht, aber auch positiv ist, muss ich wirklich auch sagen, für die Mitmenschen. Das ist das Negative am Positiven. Äh. Ja, wir, wir, wir haben zusammen gekämpft mit dem, jetzt verliere vielleicht, vielleicht ich gerade den Faden. Äh, fünf Jahre, fünf Jahre ähm, haben wir gekämpft, mein Bruder gekämpft. Äh, ich habe damals meinen Pakt mit meinem Bruder geschlossen. Äh, oder mein Bruder hat zu mir gesagt, du verstell nicht dein Leben, weil er wusste, dass ich ein leidenschaftlicher Koch bin und ich habe wirklich das Kochen. Äh, zum Energietanken genutzt, weil ich, weil ich so viel Energie reingesteckt habe, ähm, um genau das zu überbrücken. Und dann gab es halt irgendwann die, die Gespräche, was machen wir, wie machen wir, was und hier. Mein Bruder war immer standfest. Der hat immer, immer gesagt, verstell nicht dein Leben für meine Krankheit. Also du kannst nichts dafür. Äh, wir waren immer füreinander da und ich werde mich nie, 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 nie äh, vergessen, ähm, wo wir zeitgleich die gleichen Sterne angeschaut haben und dann doch vereint sind, egal ob uns 800 Kilometer getrennt haben oder nicht. Wir hatten eine super Zeit in der Krankheit. Also es hat uns so krass zusammengeschweißt. Das hatten wir die ja, äh, 25 Jahre davor nicht. Ja. Und das ist so was Positives. Wir hatten eine, eine super Bruderschaft, aber dadurch war es nochmal dann hart intensiver. Äh, ja, auf jeden Fall war, war das dann so, dass ich währenddessen, während mein Bruder gegen Krebs gekämpft habe, habe ich gekämpft um drei Sterne 19 Punkte Restaurants. Gell? Wir haben uns gegenseitig gepusht. Mein Bruder war stolz auf mich, umso höher ich gestiegen bin. Ich war stolz auf um meinen Bruder, umso mehr er gestiegen ist gegen seine Krankheit. Und mein Bruder hat es dann geschafft, äh, anderthalb Jahre krebsfrei zu sein. Ich habe es geschafft, in die drei Sterne 19. Punkte reinzukommen. Und das war halt so ein so ein, so ein Aspekt, der äh, ja, das, das ist so positiv, das, das Wunder, die Energie, die, die auf einmal entsteht, ähm, durch das. Und dann gab es irgendwann einen Rückschlag. Äh, ich habe alles abgebrochen, mein Bruder hat alles abgebrochen. Und mir sind, ja, so eng zusammengekommen, wie wir uns noch nie äh, eng zusammengefühlt haben. Und äh, ja, das Coole war einfach, ich konnte meine Fähigkeiten, mein Bruder, oder meine Fähigkeiten so anwenden, dass mein Bruder äh, ja, davon profitieren konnte. Wir hatten Spaß, etc. Und um auf Kochen zurückzukommen, äh, das ganze Vegane, das ganze Vegetarische, das ganze Fleischessen, das spielt am Ende für gar keine Rolle, sondern du musst mental äh, fit sein für das, was du isst. Und wir waren damals äh, komplett Rohkost-Vegan. Also wirklich, wir haben nichts über 34 Grad erhitzt. Und glaub mir, Thomas, das war die beste Phase meines Lebens. Gell? Egal, ob oder für euch da, die zuhören. Äh, wenn dir bewusst wird, was du isst, du musst dann immer vegan sein. Aber reduziere einfach das, was du, was du zu dir nimmst. Pump dich nicht mit Müll voll. Und mir waren damals Rohkost, vegan, Und ich hab, war noch nie so intelligent und frei, wie ich mich in der Zeit gefühlt habe. Und das waren knapp anderthalb Monate. Ich habe vier Monate... Knapp mein Bruder begleitet. Anderthalb Monate Rohkastweg an. Mein Körper war super. Konzentration war super. Das Gefühl, äh das, das Gefühl war geil. Und ja. Und irgendwann hat das nicht mehr zugereicht. Und ja. Dann war der Weg da, den er gehen musste. Er, er wollte ihn nie gehen. Und demnach ist er auch so gegangen, wie er gehen wollte, weil er hat das entschieden und ähm, der Tod von meinem Bruder ist, ist für mich immer noch eine, eine, eine krasse Last, aber ich, ich denke mir teilweise, weil du gefragt hast, äh, wie ich das schaffe, ich weiß nicht, wer welche Menschen, äh, auch jeder Mensch trägt einen Rucksack und es gibt größere Rucksäcke, wie das, was ich erlebt habe. Und das kann man nicht vergleichen. Aber ich sage, mein Bruder hat ziemlich viel dazu beigetragen, dass ich jetzt definitiv bewusster und ehrlicher mir gegenüber durch die Welt trete und mich einfach zu dem Charakter gemacht habe, was ich jetzt bin. Deswegen habe ich erst vorhin gesagt, ich bin der zuverlässigste Mensch weil ich das gerade ne fühle, okay, ja, auf die halbe Stunde kommt es gerade ne nicht darauf an, wenn ich jetzt in dem Moment gerade das Gefühl habe. Und das Gefühl ist so befreiend zu haben. Und deswegen habe ich vielleicht auch nur drei Freunde auf das. Aber ich kann mich genau auf die Freunde verlassen, weil die genau wissen, wie ich bin. Und ich brauche nicht mehr. Wenn ich einen Freund mehr dazu bekomme, einen zweiten umso mehr gern ja aber ja, am Endeffekt ist wirklich, dass äh, ja, ich, ich, ich will jetzt hier nicht sagen, ähm, das, was du erlebst, sei dir das bewusst, überhaupt nicht, aber sei einfach dir ehrlich gegenüber treu, egal was du machst, egal ob was du isst oder egal was du machst, dass du wirklich zufrieden bist mit dem. Und ich meine, mein Bruder hat nie Alkohol getrunken, außer gerade <lacht> Ist echt so, aber hat nicht geraucht, hat, hat komplett Sportler, war super Typ. Und dann Schicksal kommt und nimmt dich, ja. Aber das ist das ist sehr, sehr. Vielleicht schüttelt ihr den Kopf, aber ich finde das äh, schön, wie ich davon profitieren konnte. Das hätte ich mein Leben nie. Äh, ja, erträumt äh, oder getraut, so zu denken, was mein Bruder mir für die Leichtigkeit geschenkt hat. Ja.
0: In zehn Jahren bist du ja mehr als zehn Jahre sogar bist du in der Schweiz. Ähm, bist du wo ist jetzt deine Heimat? Du hast einen Schweizer Pass, bei the ähm, ja. Auf den du stolz bist, den hast du, den hast du richtig rumgezeigt. So. <lacht> zu Recht, zu Recht. Äh, wenn, du, wenn du jetzt Heimat. Aus dem Effekt, pass auf, andersrum, anders, immer was anders, anders. Okay, stell dir vor, du bist unter Wasser, es sind ähm, schon äh, knapp 0 Grad, es so ist richtig kalt so, und du weißt jetzt so, du bist so tief getaucht gerade, du kommst jetzt hier nicht mehr, also wenn nach hochtauchst, so schaffst du nicht mehr zu kalt, nach unten ist auch wirklich eine sinnlose, um heiß nach unten zu tauchen. Da kommt jetzt so ein, so ein verwund, verwunschener Hai zu dir, so ein, so ein verwunschener weißer Hai. Und jetzt sagst du dir, hey, Magna, was geht ab? Und du so, blub, 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 blub. Ähm, pass auf, ich gebe dir jetzt hier eine Möglichkeit hier. Du musst aber halt ehrlich sein, du musst jetzt ehrlich sein. So, ansonsten äh, fresse ich dich so. Wenn du aber nicht, äh, wenn du ehrlich bist, so, dann helfe ich dir nach oben. So, dann kannst du auf mich hoch surfen so. Okay? Vorsicht vor, vor meinen Zähnen. Das Sagt dir der Hai spricht denselben Dialekt, also er kommt, kommt aus Ostdeutschland. aus Deutschland. Ähm, Und er sagt, ja okay, Heimat, Oberlausitz oder Schweiz?
1: Oberlausitz. Warum? Er hat zwei Fragen. Warum? Also, wenn, wenn, wenn du den lebt seit zehn Jahren
0: hier sagt, der, 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 der Hai sagt auch so, du lebst seit zehn Jahren hier, du hast deine, deine, deine Freundin hier, du, du, du hast hier deinen, 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 deinen Mittelpunkt des Lebens also hier. Ich also ich glaube, Warum ist denn jetzt auf einmal immer noch Oberlausitz oh, in Heimat? Fragt dich, der, der Hai ist so ein bisschen aggressiv. Selten weißer Hai. Ja,
1: weil, weil der Hai einfach die äh, falsche Frage gestellt hat. Und oh. zwischen Schweiz und Oberlausitz äh, kann, ich, kann ich ganz klar sagen, Oberlausitz. Also da, wo ich herkomme, sind meine Wurzeln und die werden auch immer die Wurzeln bleiben. Ah, die Frage ja. war nicht, wo du herkommst. Die Frage ist, was deine Heimat ist. Ja, die Heimat bin ich am Suchen. Die Heimat ist zu Hause, aber da, wo ich mein, mein, mein restliches Leben verbringen möchte, ähm, ja. ja, mit dem bin ich auf der Suche, auf dem Abwiegen. Äh, ja, ich, ich, ich bin ja, ein Momentlebe-Mensch. Das war ich schon immer. Und, und, und durch, nochmal um meinen Bruder zurückzukommen, durch den Tod von meinem Bruder, wurde das noch verstärkt, dass ich, dass ich niemandem eine, eine Antwort schuldig bin und, und ich immer noch für mich auf der Suche bin, wo ich mich 100% sage, okay, kann ich niederlassen. Ähm, ganz cool, äh, von, von, von meiner Freundin, der, der also mein Schwiegervater, der hat gesagt, mein Paradies ist, wenn ich die Tür zu Hause aufmache und das vor mir sehe. Und, und das ist für mich, wenn ich das fühlen kann, dann weiß ich, was, was, was meine Heimat ist, ja.
0: Vor allem lange Zigarette, aber also die Gäste warten wieder mal, ne? <lacht> Scheiße, die müssen wir dann schon aufwarten, unsere Gäste. Danke für, für den Einblick. Ich wünschte. Ich weiß nicht, was, 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 was Zuhörer draus ziehen könnten oder, oder auch nicht, aber.
1: Na, gar nichts, weil, ich, weil, weil ja die, sorry, wenn ich dir so reingrätsche, aber Zack, äh, muss auch mal gemacht werden, Viereck. <lacht> 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 weiß nicht, heutzutage, du, du, du hast so einen Input von der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob man Heimat hat. Man hat seine Familie und, und das ist alles immer enger zusammen. Ich weiß über alles Bescheid. Ähm, weiß nicht, ob man, ob man die Heimat so wie früher, früher hat oder, oder eine Zukunft hat. Äh, Heimat ist dort, wo man sich das Leben vorstellt. Und, und wenn man das Glauben und nicht findet, dann sollte man sie auch keinen Stress machen, das zu finden, weil, weil das kommt. Das kommt durch irgendeinen Einfluss, das kommt durch irgendeinen, irgendeinen Gedanken. Oh, cool, daugt mir. Und dann ist das da, wo ich wohne.
0: Ich habe gerade nochmal das Restaurant geschaut, Marc. Ähm, alle Gästen hat es äh, vorzüglich geschmeckt bis hierhin. Aber ich, ich habe viele A's und viele O'S und viele. Oh, ich melde noch ein bisschen bitte. Ich musste ein bisschen was auch nachlegen. Äh, ne? Der gute alte Nachlegeservice. Hat auch schon französischen Namen. Ich fällt mir gerade nicht rein. <lacht> ja, Ich habe mir noch ein bisschen so ein noch gedeckt. Ähm sind auch schon eingesetzt und das passende Besteck habe schon äh, den nächsten Wein aufgemacht. Äh, ja, Marc, was serviere ich denn jetzt darf ich, das, darf ich das vor
1: dem Gas drauf zerschneiden? Mit dem jetzigen Gericht kannst du alles machen, wie du möchtest. Super, Kommt die Motorsäge ähm, raus.
0: Na, diesmal ist nicht die Mutter. Die Motorsäge, nicht die Muttersäge.
1: Äh, <lacht> Ist
0: die Muttersäge Mutter kommt auch ab und zu, ne? also, Gerade wenn man hier. Was hier? <lacht> Mir fällt das Wort nicht ein. Wie heißt das? Nabelschnur durchtrennt? Da, da kommt dann die Muttersäge.
1: Die Muttersäge. Die Muttersäge.
0: <lacht> 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 Aber das Gericht schmeckt noch besser als der Mutterkuchen. Und zwar servieren wir im dritten Gang heute von Mark Zickler bei. Drei Gänge, der Podcast. Folgendes Gericht.
1: Zitronenhuhn. So. Äh, ja. Das ist... Ein guter. <lacht> ja, so kann man das auch sagen. Ähm, das schmeckt immer. Ähm, das kommt tatsächlich aus dem italienischen und äh, ja, das hat mein Papa diesmal gemacht. Und das ist ein Gericht, was ich heutzutage jeden Tag essen könnte. Also, ja, das ist ein Schmorgericht von, von Pule, Pule Schweiz, Hühnchen Deutsch. Dankeschön. Gückeli Schweiz. <lacht> Gückeli?
0: Ja. Ernsthaft? Ja. Dann haben wir wieder diese verrückten Bären sagen sein, das wahrscheinlich, oder? Ja, oder. Ganz oder, komisches jetzt Ja, Schweiz. Ja. Schweiz bedingt, also, Gückeli, ja. Du sitzt hier gerade jemand gegenüber, der in den letzten paar Wochen, Monaten mehr ganze Göckelies, was auch immer, was eigentlich fliegen sollte, aber nicht fliegen kann, nicht in, mehr. in seinen, seinen Ofen da reingedrückt hat. Meine letzte, meine letzte Variation war gewesen, das ganze Ding. Ich habe einfach mal Quark, war es Quark? Nee, Magerrahm. Magerrahmquark quark habe ich äh, obendrauf gepackt auf die Haut, hab das äh, in den Ofen geschoben, Pfeffer, auch ist tolle Gewürze reingepackt. Ja, und äh, äh, bin jetzt gespannt, wie bereite ich denn so einen Zitronenhohn zu?
1: Ja, das ist so ein ganz klassisches, einfaches Gericht für zu Hause. Man nimmt Limetten. Äh, zum Beispiel. <lacht> ja, äh, äh, ich nehme ein Hühnchen. Gillis oder Pulle. Äh, und marinier das ein mit, mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Thymian, Rosmarin. In drinne auch so ein bisschen was reinstecken, ne? Ja, je nachdem, wie du magst. Also wenn du es im Ganzen machst, dann, ganzen. Ist, ja, dann, ist ja im ganzen. dann dann gehen wir vom Ganzen aus, ja. Ja, ähm, ja dann, dann vielleicht das mit Zwiebeln, Zitrone, Rosmarin, ganzen Knoblauchzehen. Alles und, reinstopfen. Ja. Definitiv richtig voll stopfen und ja dann lege ich das im <lacht> Dann lege ich das in Breta ein, ja, und, und dann wird das noch mit mit Gemüsebouillon und mit dem gleichen äh, ja, Zutaten nochmal schön in Sud gemacht und dann wird das langsam geschmort. Okay. Wie wird die Haut knusprig? indem ich bei 110 Grad anfange und alle 20 Minuten 10 Grad hochgehe bis 180 Grad. Machst du da nicht noch was über die Haut immer drüber, irgendwie Butter oder irgendwie Salzwasser? Nein, ich, ich schöpfe alle 20 Minuten, nehme ich die Kelle, den Sud und ziehe wieder drüber. Und immer wieder und immer wieder. Wie lange dauert das? Naja, 70 Grad Unterschied, mal 20 Minuten sind 140 Minuten. Danke. Sind zwei Stunden und
0: 20 Minuten.
1: Perfekt. Und dann hast du
0: perfekte Zitronen und dann ist innen drin noch so ein bisschen saftig.
1: Es ist sehr saftig, weil weil du hast immer die Feuchtigkeit von deiner Flüssigkeit. Mhm. Also gerade bei Schmorgerichten.
0: Dann steht ja wirklich eigentlich nur der Geschmack vom vom Produkt wieder im Vordergrund. Definitiv. Also das macht es generell. Also, Röstaroben das... gibt es einfach mal gar nicht. Also, Entschuldigung. Röstaroben gibt es nicht,
1: null. Ja, du kriegst dadurch, dass, dass du bei 180 Grad oben bist, hast du schon und deine Röstaroben. Weil ab 150 Grad äh, trocknet es komplett die Haut aus. Und dann hast du die richtig schön knackig, knusprig und bei 180 Grad wird es auch braun. Okay. Ja.
0: Jetzt frage ich dich mal. Du hast es ja schon so oft gegessen, jeden Tag achtmal. Ja. Eine Zeit lang. Was würdest du denn dazu trinken wollen?
1: Also, ich trinke ganz klassisch immer Löffel. wirklich, wirklich dazu einfach nur Wasser, weil Zitrone macht richtig krass durstig. Die Säure
0: macht durstig. Das ist auch ein bisschen die Zitrone, ne? Also Zitronenwasser, also ja nicht unbedingt, so, wo du sagst, so danke.
1: Nein, also, also die Zitrone ist natürlich, das ist, sind wir auch wieder bei, bei, bei einem Thema, worüber ich mich mir Gedanken gemacht habe seit dem Tod von meinem Bruder. Äh, mit, mit der Lauge, mit, mit der Base, wo bewegt sich deine Ernährung? Und äh, du bist immer deinen ganzen Tag übersäuert. Okay? Egal, ob du Mineralwasser trinkst, eine Tomate beißt, Zitrone oder jetzt hier Ginger Shot und das ganze Gedöns. Dein Körper ist von Tag zu Tag übersäuert und das ist mal wieder bei, beim Gesunden dran. Das heißt, der trocknet aus. Na, de, na, ähm, de, dein Körper braucht einfach viel, viel mehr Energie, um die Säure abzubauen. Ja, Da kommt das Bier dazu mit der Kohlensäure, überall wo Kohlensäure drin ist, äh, ist Säure. Und ja, de, de, dein, dein Körper braucht halt mehr Energie, um wieder in die Base reinzukommen. Und unterstützt du mit Ernährung deinen dein Körper, braucht er weniger Energie und du hast viel, viel mehr Energie zu deiner eigenen Freiheit.
0: Also nehme ich das auf jeden Fall an und werde äh, den Gästen jetzt einfach ein schönes Glas äh, äh, Mineralwasser ohne Kohlensäure einschenken. Ja, es kommt halt immer auf die Tagesform drauf an. Also ein einen Schnaps nehmen. Ja, Schnaps auch. <lacht> äh, ja, ansonsten so Hühnchen und Gleichgeschmort. So ja, alles das schreit halt, das schreit halt schon nach
1: einem,
0: einem Weißwein, geschmacklich. Also einfach nur um, um, um das auszugleichen. Wir haben wieder wieder ein proteinreiches Gericht. Wir haben Kräuternoten. Wir haben die Früchte von, 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 den, von den Zitrusfrüchten. Ja, also go for it. Jetzt mach den guten Chardonnay auf. Jetzt, Definitiv. Jetzt, jetzt du, es jetzt darfst, jetzt darfst du auch Barik bekommen. Darf da ruhig ein Gegenspieler noch dazu sein und dann den. Er soll nicht, soll nicht fertig machen. Aber der sollte. Ja. Es gibt einen schönen Sauvignon Blanc. Ich kann den Namen nennen, auch wenn ich Ihnen das jetzt sonst jetzt nicht lohnt. Aber äh, probiert mal den Baron de L Zum Zitronenhund. Das war mein Gedanke. Ein Sauvignon Blanc, der nicht im Fass war. Aber der so schmeckt, als hätte der einen bekommen. Soll. Der war halt ein ganz normaler Stahltank, nicht im, im Holzhaus. Und es, ja, so die Ja, gehört zu der Creme der Creme, die man in ja, auch im cremischen, cremigen Schmalz, würde ich sagen, hat, 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 dieser Weißwein. Der zieht mehr Kirchenfenster als äh, äh wie ist der Typ, der in der mit dem Buckel in Frankreich? Quasi-Bolo. Ja, genau. Der, der zieht mehr Kirschenfenster als Quasi-Bolo Jelski gesehen hat. <lacht> er hat auch nicht so gut gesehen, hat immer ein bisschen er quasi. Ah ja, aber ich, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Pass auf, du machst die Rippchen, ich bringe den. Bar ah, fuck, du musst auch beide Gerichte machen, sonst macht das keinen Sinn. Ich bringe den einfach runde dann, mit und du machst auch noch ein Hühnchen. Termine, ja. müssen, Termine müssen wir nachher noch finden. Ja, definitiv. Ich gehe mal kurz ins Gericht servieren. Ja, es schmeckt super, haben alle gesagt, so wie äh, Falls jemand von den Zuhörern heute tagsüber, wann auch immer ihr den Podcast hört, ich hoffe, wir wünschen euch immer noch, ähm, Fragen habt, wie man das so richtig zubereitet und, 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 und äh, wie man das am besten machen könnte und, und, und fuck, ich habe keine Ahnung, ich will unbedingt mal sehen, wie das jemand macht oder mir die, mir seine Hände von hinten auf meine Hände legt so und und, und, und ich so ein bisschen seinen Geruch mitbekomme und er dann mir beim Schneiden hilft so, äh, dann müsst ihr am besten Marc Zickler erreichen und Marc, wie kann ich, wie kann ich mit dir in Kontakt treten, um mit dir zu kochen, wenn ich nicht gerade dich zum Podcast einlade.
1: paar, ja, klassisch äh, Social Media über Mark Zickler. Einfach lo drauf losschreiben. Äh, gewisse, gewisse Eindrücke seht ihr. Ähm, oder über markzickler.com. Dort gibt es definitiv die meisten News über mich, äh, dort gibt es die meisten Informationen über mich und für Rezepte, äh, ja, ich habe eine Gewürzfirma aufgemacht ähm, und dort gibt es Rezepte, dort gibt es die passenden Gewürze zu den Rezepten und ja. Die Webseite
0: und die Gewürzfirma, die heißt sie nochmal bitte? Äh, die Gewürzfirma ist Tom. Ja. Auch, auch das kommt diesmal wirklich in die Shownotes mit rein <lacht> ich muss wirklich wieder arbeiten nee. äh, die packe ich in die Shownotes mit rein und da kann man dich auch für Kochkurse und andere mit äh, buchen,
1: so ist das so? definitiv ähm, also seit Anfang dieses Jahres äh, habe ich mit drei Kollegen äh, ein Kochstudio übernommen wir sind jetzt gerade wirklich auf dem Vormarsch äh, ja das Bewusstsein wieder zu erwecken von, von, ja, von verschiedenen Gästen, die, die wirklich Lust drauf haben, ja. Und genauso eben mit, mit den Gewürzen, das ist genauso bewusst. Und das ist zwar international, aber das ist trotzdem bewusst ausgewählt. Und wenn du das alles auf den Teller vereinen kannst, ja, dann kannst du mich suchen bei markzickler.com. Ja.
0: Ja. Auf Instagram bist du auch unterwegs,
1: Facebook und so ein Zeug, Social-Media-mäßig. Alles mag Zickler, ich war einer mit der ersten, ja.
0: Ich bin nicht mag Zicklers, ne? Ja. Also ich kenne auch einen Fußballspieler, der hieß, oh Gott, wie ist denn mit Vornamen, Zickler, bei Bayern
1: damals. Keine Ahnung, Bayern ist zur Zeit ziemlich schlecht, gell? Nicht so geil wie? Mhm. Chelsea. Union no. Berlin, genau.
0: <lacht> Chelsea hat gerade gegen ihr 2 zu 0 verloren. Just saying. saying. Marc, äh, kann ich dich kurz noch mit rausnehmen und äh, du verabschiedest unsere Gäste im Restaurant, bitte. Ich, äh, kannst du kurz deine Hose anziehen und dann gehen wir kurz raus zu so den Gästen? Gerne, gerne. Gut, dann aber hier kommt jetzt so ein krasses Geräusch. Eine Tür geht auf und hier Hintergrundgeräusche, Restaurant. Thomas muss noch ein bisschen arbeiten am Ende, verdammt. Das soll scheiße wieder aufräumen. Oh, verdammt. Da komm jetzt. Ladies and Gentlemen, vielen lieben Dank, dass ihr uns heute gehört habt, besucht habt, mit uns mitgefühlt und mitgekocht habt. Die letzten Worte gebühren mein Gast heute Abend bei Teilgänge der Podcast Marc
1: Boah, ja, danke, dass du mir die letzten Worte schenkst. Ähm, ja, war, war wirklich cool und, und ich war überrascht über ein, zwei Fragen. Hat mir viel Spaß gemacht und ich bin froh, dich als Menschen kennengelernt zu haben. Vielleicht bist du der vierte Freund. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, nein, danke dafür. Ähm, war, war cool. Äh, ich bin stolz auf dich. Bin ich wirklich als Mensch sowie als Geist? Und ja, ich, ich, ich freue mich auf, auf die nächsten Folgen, auf die nächsten Momente und an euch, liebe Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer gibt's ne? ja, doch, es Ja, gibt schon die einen schon. anderen,
0: die ganze Zeit wirklich auf ihr Handy gucken werden und deswegen sagen wir sind echt Freaks. So. Ja, ja brutal. <lacht> Wahrscheinlich meine Mutter, die einmal in den kommt.
1: Sie jetzt ist auch die ganze Zeit wenn so, Sie auf auch laut macht ich will euch nichts auf dem Weg mitgeben, den seid ihr schon seid, aber ich denke, wenn man bewusster zu sich selber lebt, dann lebt man auch bewusster zu anderen und dann kann man besser definieren und selektieren. Das ist so ja, mein, mein, mein Gedanke. Und macht, was ihr wollt. Ja, aber seid lieb und gut zu wem.